0: Nach der Wahl. Deutschland und die Welt im Krisenmodus. Der Radio 1 Kommentatoren-Talk live aus dem Tippi am Kanzleramt. Mit Marco Seifert. Hallo, schönen guten Tag. Herzlich willkommen im Tippi am Kanzleramt. Hallo, schön, dass Sie da sind. Und schön auch. Vielen Dank. Schön auch, dass Sie am Radio dabei sind und Sie können uns auch sehen im Videos Livestream auf radio1.de. Machen Sie das bitte, ich sage es jedes Mal, dieses Mal stimmt es das erste Mal, wir haben das schönste Publikum der Welt. Ja, vor fast einem Jahr, fast genau vor einem Jahr haben wir einen Talk am Montag nach der Bundestagswahl gemacht und überlegt, na wie wird das wohl werden, werden sich FDP und Grüne verstehen und uns war klar, ja der Olaf Scholz, ist jetzt nicht der große Kommunikator, aber mehr kommunizieren als Angela Merkel wird er sicherlich. Hm. Ja, und und zwar auch klar, dass die größte Aufgabe dieser Koalition die Corona-Krise sein wird. Hm. Ähm, wir haben falsch gelegen, wir waren naiv im Nachhinein, aber wir versuchen es heute noch mal wieder falsch zu liegen. Mal sehen, wie es wird. Wir haben heute eine Zusammensetzung dieses Kommentatoren-Talks, wie wir sie noch nie hatten. Ich glaube, es wird viel gestritten werden. Wir talken heute passenderweise, vielleicht haben Sie es ja auf der Fahrt hierher gehört oder Sie am Radio ja sowieso, zum Thementag auf Radio 1 mit der Überschrift The Final Countdown ist die Welt noch zu retten. Da geht es in erster Linie um die Klimakrise, aber da sind wir dann ja wieder ganz schnell bei der Politik. Wie eng das alles zusammenhängt, das haben wir ja jetzt erst wieder mitbekommen, äh, seit mindestens vier Lecks in Gaspipelines Nord Stream 1 und 2 gesprengt wurden und zusätzlich Hunderttausende Tonnen des extrem klimaschädlichen Methan in die Atmosphäre geblasen wurden. Wir ziehen in diesem Talk heute Bilanz, ein Jahr nach der Bundestagswahl, auch über die Idee der Gasumlage, die Robert Habeck nach eigenen Angaben gemacht hat, weil Christian Lindner gesagt hat, wir haben kein Geld, um was anderes zu machen. Das wurde dann wieder zurückgenommen. Ähm, Lindner sagte, wir haben kein Geld, jetzt sind auf einmal 200 Milliarden Euro aus dem Haushalt da, um die Bürgerinnen und Bürger bei den Gaskosten zu entlassen. Fast ein Jahr Ampel, Politik aus einem Guss, kann man sagen. Und im Gegensatz zu den Lauten in den sozialen Netzwerken gibt es hier in Deutschland eine große Unterstützung für die Ukraine. Die aktuelle repräsentative Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen zeigt das ganz deutlich. Auf die Frage, sollten wir die Ukraine trotz bei uns steigender Energiepreise weiterhin unterstützen, sagen 74 Prozent Ja. Das ist ein Zuwachs um drei Prozentpunkte gegenüber dem August. Nein, sagen lediglich 20 Prozent. Da geht also kein Riss mitten durch die Gesellschaft, wie gerne behauptet wird. Nur sind bei den 20 Prozent ziemlich viele, ziemlich Laute dabei. Eine Frage noch an Sie und Antworten Sie für alle, die uns im Radio hören und nicht im Videostream auf Radio1.de sehen, bitte mit ich, nachdem ich von drei runtergezählt habe. Wer von Ihnen würde heute bei der Bundestagswahl anders wählen, als er oder sie es vor einem Jahr getan hat? Drei, zwei, eins. Ich. Okay, die Gegenprobe, wer würde genau den gleichen Rotz wieder wählen? Ja. ja, ja. Also es ver, verwählt haben sich 20 bis 30, aber gut, wir gucken. Was Fast, fast ein pöbliges Publikum, muss man sagen. <lacht> ähm, bevor wir unsere Kommentatoren und Kommentatoren äh, begrüßen, freue ich mich auf den Mann, den Sie aus unserem Radio 1 Morgen Podcast Wach und Wichtig kennen, der schon auf nahezu jeder Kabarettbühne dieses Landes aufgetreten ist, der übrigens am Freitag und Samstag in den Wühlmäusen zu sehen ist. Also äh, sichern Sie sich noch schnell Karten. Und der den Deutschen Kleinkunstpreis 2021 zurecht gewonnen hat. Hier ist für Sie Florian Schröder. Dankeschön. Dankeschön.
1: Ja. Ja. Vielen Dank. Danke, meine Damen und Herren, ich freue mich über den äh, Applaus und ähm, möchte doch sagen, ich bin heute auch gekommen, weil ich ein bisschen ähm, über mich reden wollte. Es ist ja sehr angesagt, dass man in diesen Zeiten über sich redet und ich wollte ähm, gerne mal offen sein und sagen, ich würde meine Karriere gerne ein bisschen verändern. Ähm, jetzt merke ich so, jetzt in dieser Zeit schwer geworden mit Kabarett und so. Ne? Man muss jetzt schon früh aufstehen und mittags im Tipi stehen und so. Zuschauer bleiben weg. Ich würde gern was machen, was mir persönlich ähm, mehr Erfüllung bringt und vor allem mehr Aufmerksamkeit bringt. Und ich habe jetzt mir Folgendes überlegt und wollte mit euch das teilen. Ich habe mir überlegt, ich würde mir gerne lange Haare wachsen lassen und hauptberuflicher Fernsehphilosoph werden. <lacht> ja? Und zwar, ich habe festgestellt, ich war seit Jahren nicht mehr bei Markus Lanz. Und das Problem ist mein, ich, ich bin auf diesem, auf diesem Unterhaltungsticket und das ist schlecht. Ich brauche Seriosität, ja. Also ich brauche sowas Seriöses, wo man auch bei Lanz eingeladen wird, weil man einfach ja, einfach auch geile Bücher schreibt. also ähm, Und weil man, weil, man die Medien, zum Beispiel, weil man die Medien kritisiert. Ne? Ich kann zum Beispiel die Medien nicht kritisieren, weil ich eine Systemnote bin, wie es gerne heißt. Weil ich für den RBB arbeite, für einen Sender, in dem die Intendantin das meiste Geld verdient und sich einen geilen Boden legen lässt. Und deswegen bin ich Systemnote. Und da will ich weg. Ich möchte die Medien dafür kritisieren, dass Intendantinnen einen geilen Boden haben. Aber dafür muss ich Philosoph werden. Versteht ihr das? Und ich würde auch gerne jetzt ein bisschen neuen Blick auf die Ukraine werfen, aber dafür müsste ich Philosoph sein. Deswegen, Aber ich bin es nicht, würde es aber trotzdem gerne tun. Deswegen würde ich vielleicht an der Stelle sagen, ihr müsst alles, was ich jetzt sage, einfach so interpretieren, als wäre ich schon Fernsehphilosoph. Also ich würde heute gerne proben. Ich finde zum Beispiel jetzt in der Ukraine aktuell, finde ich, dass es ein Problem ist, dass, dass Putin so oft mit Hitler verglichen wird. Das ist falsch, das ist ja auch historisch falsch. Ich kann es nicht begründen, aber es ist falsch. Also Putin ist nicht Hitler, er heißt ja auch anders und vor allem bei Hitler muss man einfach sagen, der wusste, wie man fremde Staaten ordentlich anschließt und richtig besetzt. Ja, das ist der fundamentale Unterschied zu Putin. Da muss man dazu sagen, historisch, habe ich recherchiert in vielen Büchern, aber so, dass es zu Hitlers Zeiten auch noch ausreichend Handwerker gab, die ihr Geschäft verstanden haben. Heute haben wir Personalmangel, deshalb hat Putin ein Problem. Und wenn ich jetzt Nord Stream 1 und 2 angucke, dann frage ich mich natürlich, wie kann das sein, Also dass, dass es da einfach Lecks gibt, zwei Lecks allein in Nord Stream 1. Ist das der Doppelwumms, den Olaf Scholz gemeint hat? Ist es das oder ist es vielleicht einfach so, dass hier die Russen genauso dilettantisch Gaspipelines verlegt haben, wie sie Krieg führen? Ja, Denn man muss immer sagen, es ist wirklich eine große Enttäuschung, dass ein Land wie Russland und ein Machthaber wie Putin, der ganz klar Opfer des Westens ist, wie ich im Sarah-Wagenknecht-Historiker-Seminar -Histo gelernt habe, dass so ein Mann so einen desaströsen Krieg führt. Wenn diese Leute die solche Lecks da äh, verursachen, die gleichen sind, die jetzt Heizungen und äh, anderes Gerät wie Waschmaschinen aus der Ukraine raustransportieren wollen. Da muss ich sagen, dann wundert mich nichts mehr. Wahrscheinlich waren Sage ich als Fernsehphilosoph, die Explosionen einfach Unfälle, genau wie der ganze Krieg von Putin einfach ein Unfall ist. Ja, Ein einziger Unfall, aber kein Kriegshandwerk. Und ich meine, wenn Putin jetzt abstimmen lässt, Referenten machen lässt da ne, und sagt, so spontan machen wir demokratische Abstimmung, da sagen wir doch im Westen, so muss man es machen. Ne? Nicht so lang geplante Wahlen. Guck mal, in Berlin zum Beispiel wird gewählt. Ja, von langer Hand geplant, Bundestagswahl, Abgeordnetenhauswahl, am gleichen Tag, na, am gleichen Tag wird alles gemacht, am gleichen Tag ist zufälligerweise Marathon und nur weil Marathon war, konnte Franziska Giffey gewinnen, ja Franziska Giffey, jeden Morgen bisschen Helium rein und schon sitzt die Stimme und ein Jahr später müssen wir sagen, ist alles schiefgelaufen und müssen überlegen, ob wir alles noch mal wiederholen müssen wenn am Ende gar nicht mehr die regierende Bürgermeisterin von Berlin sein kann. Das ist doch nicht Demokratie, liebe Philosophinnen und Philosophen. Da lobe ich mir Putin. Da lobe ich mir Putin. Da wird einfach abgestimmt und zwar spontan, so, jetzt vier Referenten und dann wird ein Ergebnis bekannt gegeben und dann stimmt das auch. Ne? Ist auch so, da wird nicht ein Jahr später gefragt, ne? wie ist es jetzt, ne? sagt man auch nicht hier, äh, Franziska, Putin, Giffey, vielleicht bist du bald weg. Nee, da sagt man, ich bin natürlich da, ich bleibe. Und ich meine, viele Russen haben sich gefreut über die Referenten und haben gesagt, das ist toll, dass man jetzt auch darüber abstimmen kann, zu welchem Land man gehören will. Das hätten wir uns früher schon gewünscht, ne? Wobei... Es war natürlich nicht ganz so eindeutig, wie Putin das suggeriert. Es gab auch einige Russen, die waren unsicher bei, bei den Referenten und haben hingeschrieben, ja, ich wäre schon gern Russe, aber so viel Alkohol zum Frühstück kann ich leider nicht trinken. Ja. Andere sagten, ich stehe sehr gerne in Schlangen an, aber nicht um zu hören, dass alles ausverkauft ist und maximal zwei Stunden am Stück und dann will ich zu Hause, äh, nach Hause gehen. Und wieder andere sagten, also hungern tue ich wirklich Ungern. Und ich meine, man muss sagen, die Rede jetzt von Putin zur, zur Annexion dieser dieser Gebiete, es war ja unter aller Sau, man bräuchte ja schon mal eine Idee, ne? also eine große ideologische Idee gegen den Westen und nicht nur mal sagen, wir kämpfen gegen den Westen, der Westen ist schuld, der Westen, das System, des Westen, das reicht mir nicht. Ne? Ich habe dann gedacht, wenn man jetzt mal anwendet das Ganze auf Deutschland, jetzt nehmen wir mal an, man würde sagen, komm, man macht mal so Referenten in Deutschland, also so, so Teile Deutschlands, ne, wo man jetzt sagen könnte, ja, die könnten vielleicht zu Russland gehören und es wäre vielleicht für uns auch ganz schön, wenn das so wäre. Ne? Also, sag so mal, Sachsen oder so. Ne? Thüringen, ne? Sachsen-Anhalt. Ne? Brandenburg nicht, da sendet Radio 1, das ist sehr willkommen. Aber die anderen, wenn der Mandatsreferenten abhalten würde und die würden sagen, nö, finden wir gar nicht so schlecht, wir würden auch gerne zu Putin, würden wir doch auch sagen, ist in Ordnung. Haben wir nichts dagegen, sind wir das Problem einfach los. Und klar ist, ja, oder? Das siehst du auch so. Ja, hier, das ist typisch, dass der Applaus hier von links außen kommt. Manchmal auch von rechts außen, da gibt's manchmal, dazu kommen wir im zweiten Teil. Aber ihr seht... Wir kommen zusammen. Und jetzt denken wir das Ganze mal weiter. Ich meine, es ist klar, dass wir jetzt im Moment, wir der Westen, der wir ein bisschen schuld daran sind, dass Putin so ist, wie er ist, ähm, dass wir jetzt nicht auch noch gleichzeitig jetzt mit Putin Handel treiben können. Das ist klar. Denn wir der Westen ähm, haben ja eine wertegeleitete Außenpolitik. Das muss man immer wieder sagen. Da können wir nicht mit Putin Geschäfte machen. Und unsere wertegeleitete Außenpolitik ist so wertegeleitet. Also Werte sind für uns so, also Werte sind für mich auch, also ich finde Werte so wichtig, dass ich sehr begrüße, dass Olaf Scholz und Annalena Werbock Gäste in Saudi-Arabien geworden sind. Das ist schön. ja. schön. Und es reicht einfach nicht, wenn Putin jetzt sagt, ja, Westen, Satanismus und so, es war mir zu schwach. Da hätte ich auch von ihm mehr erwartet. Ähm, Satanismus ist, bei Gendern kann man darüber diskutieren, aber ist halt kein Satanismus. Das reicht nicht. Ne? Und auch kein Grund, jetzt ein anderes Land zu überfallen. Nur wegen Gendern kann man ja die Ukraine gar nicht überfallen. Und die wissen ja auch gar nichts von unseren Gender, Gender Sternchen in der Ukraine. Ne? Ich meine, da haben aber viele, muss man sagen, in Deutschland auch so an den Stammtischen zum Thema Gendern, haben schon viele so ein Putin-Niveau erreicht. Das muss man auch sagen. Ne? Das muss man, muss man auch sagen. Oder auf CDU-Parteien. Tagen zum Beispiel, ne? wo Friedrich Merz ja uns den öffentlich-rechtlichen Sendern gesagt hat, wie wir zu sprechen haben, nämlich in der Sprache von Schiller, Goethe, Hegel, Kant und Precht. Oh, oh jetzt ist mir der Name offen. Oh, Ich wollte den Namen gar nicht sagen, es tut mir leid. Ich wollte ja nur von langen Haaren sprechen, aber jetzt ist mir rausgeholt, es tut mir leid. Ich weiß gar nicht, ob Merz äh, überhaupt Recht erwähnt hat, aber gemeint hat er ihn. Er ist klar, ist logisch, Hegel, Kant, der Hegel, Kant sagt, muss auch Recht sagen, das wissen wir. Wenn man regelmäßig Markus Lanz sagt, weiß man, das ist einfach eine Reihe. Wer bei Markus Lanz weiß, man, macht, weiß, man es noch nochmal nachhaken. So, pass auf. Also, im Merz märz sagt, die, die Sprache von Kant, Hegel, Goethe und Schiller. Gut, haben, hatten sehr unterschiedliche Sprachen, aber das macht ja nichts. Ne, aber nicht gendern, aber diese Sprache. Und die Unionsleute haben diese Sprache drauf. Markus Söder hat danach von Crystal Matt gesprochen, da wusste man, das, ist genau die Droge, die schon Goethe genommen hat, um den Faust zu schreiben. Ne? Da hat man die Sprache drauf, das muss man sagen. Und äh, da muss man auch nicht mehr gendern, wenn man so die Sprache drauf hat. Und man muss sagen, auch Friedrich Merz persönlich hat ja die Sprache von Goethe und Schiller drauf, wenn er zum Beispiel von ukrainischen Geflüchteten als Sozialtouristen spricht. Ne? Auch das hätte Hegel nicht schöner formulieren können, ist ja letztlich für Friedrich Merz auch ein dialektischer Prozess, er hat ja gesagt, das ist ein Problem, die fahren hin und her und hin und her, also wir fahren immer Ukraine, Deutschland wieder zurück mit ihrem Auto, weil die sagen oh, wir wollen ein bisschen Abwechslung, zwischendurch mal wieder Krieg, dann wieder Frieden, Da finden wir Frieden wieder langweilig, fahren wieder dann Krieg, fahren immer hin und her. Sozialtourismus, hat er gesagt. Und anschließend hat er sich entschuldigt und hat gesagt, nein, er hätte übertrieben, das sei ein in Einzelfällen vorkommendes Problem. Ne? Und dann dachte ich, Moment, also das Copyright auf den Begriff Sozialtourismus hat ja die NPD aus dem Jahr 2013. Ne? Damals war das das Unwort des Jahres. Wenn jetzt Merz also einen Begriff der NPD übernimmt, ne, dann könnte ich ja sagen, Friedrich Merz ist ein Nazi, ne? weil er einen NPD-Begriff übernimmt. Jetzt kann ich natürlich sagen, ah, es ist Beleidigung, das stimmt ja gar nicht. Friedrich Merz ist kein Nazi, das stimmt auch. Friedrich Merz ist kein Nazi, aber dann sage ich, aber es ist ein in Einzelfällen eben vorkommendes Problem bei Friedrich Merz. So. Aber. Wollen wir jetzt auch gar nicht auf Friedrich Merz rumhacken? Das ist ja immerhin ein Bruder im Geiste von uns äh, Fernsehphilosophen. Denn im Grunde ähm, hat ja Friedrich Merz damit auch ein bisschen was Richtiges gesagt. Und wir wollen ja streng bei der Ukraine bleiben. Also Putin hat ja noch gesagt, der Westen habe eine Vormachtstellung. Da sage ich, ja gut, ja gut. Äh, Russland, das war doch das Land, das damals die ersten Menschen ins All geschickt hat. Heute sind sie nur noch dabei, ihre Bodenschätze abzubauen. Ne? Wenn man eben nur abbaut und nichts mehr aufbaut, hat man eben Pech gehabt. Die besten russischen Kräfte sind im Ausland Sergej Brin, der... Äh, Mitgründer von äh, Google ne? und auch die anderen sind jetzt weg. Jetzt, wo die teilmobil machen kommen, sind sie alle weg. Jetzt müssen sie weg. Jetzt kriegen sie plötzlich Beine, wollen in Richtung Westen. Viele sind so teilmobil gemacht worden von Putin in Russland, dass sie jetzt schon in Istanbul sind. Ja, das, auch da ist Putin mal wieder Opfer seines eigenen Erfolges geworden. Das muss man offen sagen. Ja, ne? die sind so schnell, sind sie weg. Viele wollen jetzt auch äh, nach Deutschland kommen und weg, da so schnell weg, weil sie nicht von Teilmobilmachung, man hat das in Deutschland nicht so verstanden, das möchte ich gerne als angehender Fernsehphilosoph erklären, Teilmobilmachung haben viele Deutsche äh, nicht die Auffassung von Hegel und von Kant und von Platon, äh, sondern ähm, denken bei Teilmobilmachung eher an den Ausbau des deutschen Mobilfunknetzes und des Internets. Ja. 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 Teilweise funktioniert teilweise ist die Abdeckung okay, aber die Löcher sind immer noch größer als die Abdeckung. Und das wiederum verbindet das deutsche Mobilfunknetz mit den russischen Truppen in der Ukraine. Ne? Mehr Löcher als äh, sonst was. Und deswegen geht es auch nicht so richtig weiter. Und man muss sagen, der Widerstand wächst. Der Widerstand in Russland wächst. Ähm, jetzt gibt es ja Briefe von russischen Kommunalpolitikern, schon vor der Teilmobilmachung, die sagen, so geht es nicht weiter. Also Putin soll nicht weiter in der Ukraine machen, der soll aufhören, haben die gesagt. Also ein offener Brief, man Muss muss man sagen, Briefe sind in Russland grundsätzlich offen, ne? sonst äh, Wer es nicht Russland, aber als äh, äh, angehender Fernsehphilosoph ärgert mich dieser offene Brief, einfach weil ich nicht unterschrieben habe und er äh, nicht in der Emma veröffentlicht wurde, das ist für mich ein großes Problem ähm, und ich finde das, die Zielrichtung ist falsch, ich habe nämlich gehört, die Kommunalpolitiker wollen wirklich, dass Putin mit dem Krieg aufhört und äh, möchten nicht, dass die Ukraine einfach mal eben äh, aufhört zu kämpfen und äh, sagt, ja komm, wir lassen das alles bleiben, der Putin soll mal. Es ärgert mich. also Es ist ein offener Brief, der wahrgenommen wird und wo Kommunalpolitiker Putin kritisieren. Ähm, letztlich muss man sagen, es kann noch schief gehen. Viele von denen werden bald in ein anderes Lager wechseln. Viele von denen, die den offenen Brief unterschrieben haben, ins Lager Nawalny zum Beispiel. Oder vielleicht äh, werden sie auch einfach plötzlich aus dem Fenster gestürzt sein. Man weiß es nicht so genau. Es geht manchmal schneller, als man denkt. So, Was wollte ich noch sagen? Genau, CDU hatte ich, Putin hatte ich, äh, Ukraine hatte ich. Äh, genau. Und dann wollte ich jetzt noch kurz sagen, dass ähm, mir das sehr wichtig war, das mal so zu formulieren. es ist komplex. Ich merke, dass mir die meisten nicht folgen können, aber das ist wichtig, wenn man ein deutscher Fernsehphilosoph sein will. Und jetzt wollte ich noch kurz ähm, die Medien kritisieren und wollte... Einfach mal sagen, dass ich es total scheiße finde ähm, von Radio 1 und vom RBB, dass ich als äh, Anfang-Mit-40er Kabarettist mit Identitätsproblemen an dieser Stelle diese Meinung einfach so hier sagen konnte ähm, und ich einfach gesendet wurde, obwohl ich eine weiße Hautfarbe habe und Philosoph bin und ähm, ich hätte mir sehr gewünscht, dass ich nicht gesendet worden wäre, aber dass ich gesendet wurde, zeigt mir, dass ich eigentlich meine Meinung nicht sagen darf. Es hat mich zwar keiner unterbrochen, aber trotzdem möchte ich sagen, finde ich die Berichterstattung sehr einseitig und nur mich sehr differenziert, weswegen mich natürlich auch keiner verstanden hat. Weil ich geiler bin als ihr alle, ihr Ficker. Dankeschön. Ja.
0: Vielen Dank. Vielen Dank an Florian Schröder. Dankeschön. Und jetzt ist Zeit, er kommt ja nochmal wieder, keine Sorge. Jetzt ist nochmal Zeit für unsere Kommentatorinnen und Kommentatoren. Und da feiern wir heute eine Premiere, denn sie war unverständlicherweise noch nie dabei. Und die Neuen stelle ich ja immer mit einigen Punkten aus dem Lebenslauf vor. Sie wurde in Teheran geboren, kam schon im Alter von drei Jahren nach Deutschland. Erst nach Tübingen, dann nach Berlin. Ein Weg, den Boris Palmer Stand jetzt nicht mehr gehen wird. Sie hat bis 1987 als Krankenschwester gearbeitet, hat dann Amerikanistik studiert, war bei der Taz, dann bei der Welt. Seit 2010 ist sie in der Politikredaktion der Zeit. Ich freue mich sehr auf Mariam Lau. Eine treue Begleiterin unseres Talks ist die Frau geworden, die gerade ein Buch veröffentlicht hat, das den Titel trägt, das Ende des Kapitalismus. Die Unterzeile lautet, warum Wachstum und Klimaschutz nicht vereinbar sind und wie wir in Zukunft leben werden. Dazu gibt es übrigens morgen um 20 Uhr eine Lesung in der Kulturbrauerei. Sie ist Wirtschaftsredakteurin bei der Taz. Ich freue mich auf Ulrike Herrmann. Der Dritte in der Runde ist gerade in den Schlagzeilen, denn er hat mit Richard David Prechter, da ist er wieder, ein Buch geschrieben mit dem provokanten Titel Die vierte Gewalt, wie Mehrheitsmeinung gemacht wird, auch wenn sie keine ist. In einem Interview mit der Berliner Zeitung zum Buch hat er gerade gesagt... Wenn ich mich öffentlich äußere, muss ich immer damit rechnen, dass gesagt wird, Welzer ist ein Arschloch und nicht, da redet er Unsinn. Menschen, die vielleicht noch etwas werden möchten, überlegen angesichts dessen, ob sie am demokratischen Diskurs teilnehmen, denn es kann gefährlich sein, sich öffentlich zu artikulieren. Zitat Ende. Das mit dem Arschloch wird hier heute hoffentlich nicht passieren, das mit dem Unsinn wahrscheinlich schon. Hier ist der Soziologe und Sozialpsychologe Harald Welzer. Ich freue mich auch, dass unser vierter Gast wieder dabei ist. Er ist stellvertretender Chefredakteur der Welt. Die aktuelle Folge seines Podcasts Machtwechsel, den er gemeinsam mit Dagmar Rosenfeld veröffentlicht, trägt den schönen Titel Die Krisenpolitik der Ampel. Es hat Doppelwumms gemacht. Hier ist für Sie Robin Alexander. Ja? Ja. Komplettiert wird unsere Runde von dem Mann, der neuerdings Chefkolumnist der Funke Mediengruppe ist. Im Freitagskommentar auf Radio 1 sagte er gerade, vielleicht hilft es uns, wenn wir uns die Ländergrenzen wegdenken und sagen, diese Ukraine ist unsere gemeinsame europäische Front. Es wird was kosten, wenn wir so weiterleben wollen, jeden und jede von uns. Doppelwumms hin oder her. Hier ist für Sie Dr. Hayu Schumacher. auch gut mitzubekommen, dass es dem Tippi offenbar gut geht, weil hier wird geheizt wie verrückt. Meine Güte, also vielen Dank dafür. Ähm, wir ziehen Bilanz ein Jahr nach der Bundestagswahl. Wir reden über die Klimakrise, aber natürlich fangen wir mit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine an. Mariam Lau, ähm, oh, jetzt gerade wird noch am Mikrofon gearbeitet. Ähm, die vier Anschläge auf Nord Stream 1 und 2. Teilen Sie die Einschätzung, die jetzt häufig zu hören war, dass der Krieg damit eine neue Eskalationsstufe erreicht hat?
2: Ja, das würde ich schon auf jeden Fall sagen, also ähm, Christian Lindner und äh, Robert Habeck haben das ja auch schon so ein bisschen intoniert, dass wir in einem Krieg sind und dass auch wir angegriffen sind. Also wenn es jetzt Angriffe auf die kritische Infrastruktur gibt, dann verleiht das dem Ganzen zusammen mit der Mo Teilmobilisierung und der Annexion und so weiter nochmal mh, tatsächlich eine neue Stufe, mhm. würde ich schon sagen.
0: Ulrike Herrmann, wer profitiert denn am meisten von diesen Anschlägen? Und das ist ja wirklich keine einfache Frage. Also äh, vor allem ja, keine das das einfache Antwort fällt mir auf. <lacht> <lacht>
3: Ja, das ist das große Rätsel. Also man muss ja sagen, zwei Dinge fallen dabei auf. Das eine ist, es ist in internationalen Gewässern passiert, was ziemlich schwierig ist in der Ostsee. Aber man hat den einzigen Punkt getro äh, getroffen, so ungefähr, äh, wo es, äh, wo das Meer nicht zu einem speziellen Land gehört. Das zweite ist, es waren riesige Bomben, äh, die man offenbar schon seit Monaten da äh, deponiert hatte. Und das dritte ist, äh, getroffen wurde ja vor allen Dingen Russland selbst, denn diese äh, Leitung gehört äh, mehrheitlich äh, zu das, Prom. Ähm, der, das hat Mariam, Mariam Lau schon gesagt, also, sie, also ich gehe auch davon aus, dass es Russen waren, alles andere ist ja äh, völlig absurd anzunehmen. Ähm, man könnte sagen, annehmen, eine äh, dass äh, ein Motiv war, äh, den Westen zu verunsichern, also nochmal äh, Unruhe zu stiften in Europa nach dem Motto, wie sollen wir ohne das russische Gas äh, auskommen und auch das zu machen, was äh, Frau Lau schon gesagt hat, nämlich äh, dass die Europäer dann Angst bekommen, was ist mit unseren Internetkabeln im Atlantik und so, denn es gibt ja noch viele äh, Meere, wo man potenziell äh, Dinge zerstören könnte. Aber auf der anderen Seite, was mich wirklich wundert und jetzt komme ich mal mit einer äh, rasanten These, die wahrscheinlich nicht stimmt, aber die ich, ich sollte trotzdem... sollte
0: auch erst mal so eine charmante Einstiegsfrage sein, aber bitte die These <lacht> gerne noch.
3: <lacht> aber die werde ich jetzt trotzdem mal los. Also was ja an diesem ganzen... also wenn man davon ausgeht, dass es äh, Russen waren. Äh, was ja daran äh, zutiefst zerstört ist, äh, dass Russland äh, sein eigenes Exportgut äh, damit wertlos macht. Man muss sich klar machen, das äh, geht immer unter in der Diskussion, äh, dass Russland unendlich arm ist. Es ist kein reiches Land. Pro Kopf sind die Russen ärmer als die Rumänen und die Rumänen gelten ja in Europa schon als sehr armes Land. Russland ist ärmer und die haben nichts und da übertreibe ich nicht nichts, was sie exportieren können, außer Rohstoffe. Und genau der wichtigste Rohstoff, das Gas, mit dem sie am meisten Geld verdienen können, ausgerechnet da wird jetzt eine Bombe gele werden Bomben hingelegt, sodass man das auf längerfristig nicht mehr exportieren kann. Was ich deswegen vermute ist dass es im Kreml längst Machtkämpfe gibt und äh, dass die Fraktion, die Putin stützen will, diese Bomben gelegt hat, damit der anderen Seite im Kreml klar ist, dass sie keine Milliarden verdienen werden, wenn sie Putin stürzen. Mhm. Denn man muss sich ja klar machen, das ja. ist so eine kleptok. Ja, ja, Entschuldigung. Ja, ja, ja. Ähm. <lacht> Vielleicht, jetzt also, gerade da, wo meine nee, These das, das, am schönsten wurde, das, aber das, egal. Das, das
0: Tragische ist, ich höre Ihnen ja so gerne zu. Ich habe halt diese vier anderen jetzt noch am Hacken. Ähm, deswegen <lacht> müssen, müssen wir weitermachen. Äh, Harald Welzer, ich weiß, dass Sie kein Freund von Spekulationen sind. Deswegen frage ich auch anders. Also hier wurde ganz klar die These gesagt, dass es kommt, äh, der Anschlag war von Russland. Wir werden vielleicht nie erfahren, wer hinter den, also bewiesen erfahren, wer hinter diesen Anschlägen auf die Pipeline steckt. Wie wichtig finden Sie denn überhaupt, dass es herausgefunden wird?
4: Oh. Ähm, wer ich hat bin, ich bin ja noch nie erlebt noch... hat,
0: er mag keine meiner Fragen. Keine. Sie so den ganzen <lacht> Aber Mittag ich habe und... mir fest
4: vorgenommen, heute mindestens eine tatsächlich mal zu beantworten. Nur nicht die. <lacht> ähm, <lacht> weil ich bin gerade noch am Durcharbeiten dessen, was Frau Herrmann uns dargelegt hat. Und ähm, tatsächlich finde ich es, wir sind halt total alle im Raum der Spekulation. Und äh, das ist ja Teil... Diese Rätselhaftigkeit, dieses, dass man keine richtige Deutung dafür hat, ist ja Teil der Kriegführung. Das ist ja der spannende Punkt an der ganzen Geschichte. Und was mich persönlich bei den ganzen äh, Entwicklungen der letzten sieben Monate total beschäftigt ist, dass man ja tatsächlich einfach nicht auf der Ebene des Erwägens von Tatsachen an vielen Stellen ist, sondern auf der Erwägung von Deutungen. Und das macht die ganze Situation für uns alle ja total schwierig. Und wenn dann noch solche Dinger dazukommen, wie äh, die, die, die Sprengung der Pipelines, da weiß ich nicht, wie es Ihnen im Publikum geht, aber man liest das ja dann in der Zeitung oder sieht es in den Nachrichten und denkt, das jetzt bitte auch noch, ja, was man dann sozusagen in das Deutungsinventar noch integrieren muss bei dem Ganzen. Das nennt man hybride Kriegführung und die Verunsicherung funktioniert natürlich. Aber Frau Herrmann wird uns daraus helfen, denke ich.
0: <lacht> Robin Alexander, als, als erstes Regierungsmitglied sprach Karl Lauterbach gestern von Krieg mit Putin. Wörtlich twitterte er, wir sind im Krieg mit Putin und nicht seine Psychotherapeuten. Es muss weiter konsequent der Sieg in Form der Befreiung der Ukraine verfolgt werden. Ob das Putins Psyche verkraftet ist, egal. Zitat Ende. Welchen Vorteil hat das, das so zu benennen?
5: Gar kein Vorteil. Das ist töricht und das ist ja auch von der Regierung sofort eingesammelt worden. Also die Verteidigungsministerin hat ihm sofort widersprochen. Und das ist auch etwas, was wirklich... Ähm einem Sorgen machen muss. Lindner spricht von Energiekrieg, Habeck spricht von Wirtschaftskrieg. Scholz vermeidet dieses. Ne? Also Scholz hat, spricht von Wums, Doppelwumms. Das ist noch die. Ja, aber das ist ein Unterschied. Das ist die alte Welt. Da argumentiert man gegen den Markt. Ja? Also wir, wir sind jetzt mit unserer Energien der Scheiße und damit die nicht gegen uns spekulieren, sagt der Kanzler 200 Milliarden. Da könnt ihr nicht gegen spekulieren. Also man ist auf dem Markt gegen staat Staatfeld. Wenn man von Krieg spricht, ist man auf dem anderen Feld. Und das sollte sich eine Regierung gut überlegen. Und das ist auch wirklich töricht, dass der eine Minister so sagt und die andere Ministerin sagt so.
0: Stimmen Sie denn inhaltlich zu, auch wenn man es nicht sagen sollte?
5: Nein, wenn wir im Krieg wären, müssten wir die Ukraine ganz anders unterstützen. Mhm. Und das ist auch, also Putin sagt das ja. Putin sagt, das ist gar kein Krieg mehr gegen die Ukraine. Das ist der ganze Westen. Die haben sich verschworen, haben wir ja alles gehört. Und das stimmt ja gar nicht. Also weder sind da... Soldaten der Bundeswehr, noch liefern wir, was wir liefern würden, wenn das unser Krieg wäre. Ist ja alles nicht der Fall. Und deshalb ist es, ich finde, nicht klug. Mhm. Und auch zu dem, was Ulrike Herrmann gesagt hat, dass diese Pipelines an der einen Stelle hochgehen, wo es kein NATO-Gewässer ist, fünf Kilometer davor, das ist doch überlegt worden, das ist doch kein Zufall. Ja. Also auf beiden Seiten gibt es noch Leute, die eine Eskalation vermeiden wollen und da sollten wir Gott froh drüber sein.
0: Hajo Schumacher, gleich, gleich dazu, aber damit der Hai auch einmal was gesagt hat. Ähm, <lacht> ja, den muss man immer in die Runde holen, er ist so still. Ähm, äh, immer wieder ist der Wunsch nach Deeskalation zu hören und dann folgt die Forderung, man muss mit Putin verhandeln. Ernsthaft, haben Sie eine Idee, wie Verhandlungen begonnen werden könnten?
6: Ähm, nein. <lacht> also im, im Moment, ehrlich gesagt, nein. Zumal ja auch die ukrainische Seite nicht so wahnsinnig gesprächsbereit ist. Weil da heißt es ja auch, erstmal die Krim und alles andere und dann sehen wir weiter. Das heißt, diese Verhandlungsoption ist eine sehr theoretische. Herr Arduran würde sich da wahnsinnig gerne ins Spiel bringen. Ich glaube, es gibt auch noch einen traurigen alten Mann in Hannover, der da auch so Fantasien hat, dass er da nochmal richtig äh, auf die große Bühne kommt. Im Moment schwierig. Das mit dem Krieg, äh, da würde ich Robin gerne oder auch ungerne widersprechen. Ähm, wir sind seit dem 24. Februar in einem Krieg. Okay. Nur dieser Krieg ist halt, wie wir das hier schon festgestellt haben, ein Hybrider. Und zum hybriden Krieg heißt auch, dass es da unterschiedliche Geschwindigkeiten gibt. Olaf Scholz ist, und das finde ich ganz beruhigend, ein Kriegsherr in Superzeitlupe. Äh, gut so, natürlich werden wir die schweren, die Marder und Geparen und was es da alles noch an, an, an Raubtieren gibt, äh, werden wir auch noch liefern, allerdings erst später. Ähm, so, und letztendlich, natürlich unterstützt der Westen die Ukraine in einem Maße, wie es das, glaube ich, so noch nicht gegeben hat. Von wem jetzt was kommt, ist am Ende auch egal ähm, und es hilft, glaube ich, ich ich gebe Christian Lindner ungern recht, aber dieser Begriff des Energiekriegs, also zu gucken, wer kann wie lange, 200 Milliarden gegen steigende Energiepreise ist ja auch ein Teil dieser hybriden Kriegsführung. Wenn man das alles zusammensieht, dann ja, ist kompliziert.
0: <lacht> Mariam Lau wollte was dazu sagen und dann glaube ich Harald Welsa. Ja, ja. ich,
2: ich kann da nur komplett zustimmen. Das ist äh, im Grunde jetzt da alles schon gesagt und ich finde es halt auch richtig von der Bundesregierung, das in diesen Kontext zu stellen. Das ist der Punkt, dass man äh, nicht, ähm, dass nicht der Eindruck entsteht weil der Westen irgendwelche Sanktionen verhängt, geht's uns jetzt hier schlecht, wird alles teuer und so weiter, sondern die Preise sind hoch, weil das Teil von Putins Strategie ist und einem, einem Angriff, den er auch ja schon seit Jahren ähm, vor sich herträgt gegen all das, wofür Europa steht. Da sind wir schon mitgemeint und ich finde es, wie gesagt, richtig auch die, den Doppelwurms äh, in diesen Zusammenhang zu stellen.
0: Harald Welzer.
4: Also ich, ich würde da nicht mitgehen, ähm, auch wenn man analytisch sagen kann, es gibt viele Ebenen, das Ding ist eine multiple Angelegenheit, es gibt viele Ebenen, wo man schon aktive Partei ist und an andere, anderer Stelle ist es nicht. Ich würde trotzdem es ablehnen, ähnlich wie Robin Alexander, dass da leichtfertig mit solchen Begrifflichkeiten wie wir sind im Krieg mit Putin, wir sind im Krieg mit Russland, ähm, dass damit sozusagen ähm, geredet wird und zwar deswegen, weil Rede immer auch Wirklichkeit schafft. Und dass je mehr man etwas sagt, desto selbstverständlicher scheint es zu sein. Und aus meiner Sicht ist sozusagen die Ultima Ratio, die wir alle miteinander haben sollten, ist, dass dieser Krieg sich nicht entgrenzt und wir nicht Kriegspartei werden und der ganze Westen keine Kriegspartei wird. Das ist, das ist der eine... Das ist der eine Punkt, den ich sagen wollte und der andere Punkt, der mich wirklich beschäftigt, wir reden ja über Eskalation, wir beobachten diese Eskalationsstufen, Putin hat, wie es so schön heißt, die Eskalationsdominanz, aber was ich jetzt, wiederum sieben Monate nach dem Krieg, nach dem Kriegsbeginn, hochproblematisch finde, ist, dass nirgends mehr eine Exit Option zu sehen ist. Also es ist ja völlig richtig, dass der Kollege Putin keine Bereitschaft zeigt, in Verhandlungen zu gehen. Aber wo ist denn auf der anderen Seite? vor sozusagen der ultimativen Entgrenzung des Krieges irgendeine Option zu sehen, dass man sagen könnte, wir vermeiden das, wir gehen da raus oder wie auch immer. Das heißt, beide Seiten sind in der Interaktion einer permanenten Eskalation und mir ist unklar, wie man da rauskommen soll. Und da es hier ja nicht um einen akademischen oder journalistischen Diskurs geht, sondern möglicherweise um die Entgrenzung eines Krieges, und solche Sachen passieren mit einer ungeheuren Dynamik, wie wir aus der Geschichte wissen, finde ich die Situation, die wir im Moment haben, hoch, hoch, hoch gefährlich und wundere mich manchmal darüber, mit welcher, sagen wir mal, unaufgeregten Lässigkeit äh, wir damit umgehen.
0: Sie haben, äh, genau, ja. Ja, ja, sofort, sofort alle, alle dazu. Ähm, äh, Sie haben die Frage gestellt, die ich äh, so gut hätte nicht formulieren können. Äh, wo ist die, die, die Exit-Option? Und haben dann selber gesagt, Ihnen ist es unklar. Hat denn hier jemand eine Exit-Option? Ja, Schumacher, dann Ulrike Hammann. Der führende Germanist in Deutschland hat ja seit Monaten eine
6: und er sagt, einfach aufgeben. Man kann diesen Krieg gegen Russland nicht gewinnen, also Ukraine aufgeben.
4: Einfach... Ist der Bitte? Wer ist der führende Germanist? Ich glaube, Richard David Brecht ist promovierter Germanist. <lacht> Ähm, und was und, soll das jetzt?
6: Wie, was soll das jetzt? Ich wollte den Vorschlag einmal ganz kurz reingeworfen haben. Aufgeben, man hat keine Chance gegen Russland. Ist das eine Option, um in ein Gespräch zu kommen, um diese Eskalation
4: Aber zu vermeiden? Herr Schumacher, das ist doch jetzt keine wie soll man sagen, das ist wieder so unernst. Nein, das also, ist überhaupt nicht unernst, doch, ich, ich meine ich finde, das
6: total. Das ist ein Vorschlag, der seit brauchen, Monaten gemacht wird. Nein, er hat nie von
4: Aufgeben gesprochen. Das ist natürlich. doch Blödsinn. Und ich finde, es wirklich, ich finde es wirklich ernsthaft. Wir haben doch hier eine Gelegenheit, ernsthaft uns darüber auszutauschen, genau. was die Problematik ist. Da ist es doch jetzt vollkommenes Bullshitting zu sagen, der führende Germanist hat gesagt. Nein, und es so weiter. Was geht was soll um das Aufgeben.
6: Ist das eine Option? Ja. Ist das Option, dass man sagt, wir, wir lassen Donbass Donbass sein, wir lassen Krim Krim sein. Ist
4: das eine Möglichkeit, in Verhandlungen zu kommen? Das ist meine Frage. Wahrscheinlich so, wie sich die Dinge entwickelt haben. Nicht. Und da sind wir im Kern des Problems, weil kriegerische Ereignisse eine eigene Dynamik haben ja. und Situationen herstellen, wo Möglichkeiten, die einmal bestanden haben, jetzt nicht mehr bestehen. Und wir haben es mit einem objektiven Dilemma zu tun, deshalb war ja die Frage aufgeworfen, ob es überhaupt noch eine Exit-Option gibt. Das ist der führende Germanist. Bullshit an der Stelle. Das, hätten wir das
0: geklärt? Ähm dann versuche ich meine Frage nochmal an Ulrike Herrmann weiterzugeben. Welche Exit-Optionen gibt es denn möglicherweise, die Harald Welzer nicht kennt, die Harald Schumacher nicht kennt und die ich auch nicht kenne, aber vielleicht Sie?
3: Naja, die Exit-Option äh, steht direkt äh, vor unserer Haustür und äh, die besteht darin, äh, dass die russische Armee kollabieren wird. Äh, ich, äh, also das ist doch... Ähm also wir haben es hier mit einer einem Krieg zu, zu tun, wie es ihn in der Weltgeschichte noch nie gab. Und zwar ist es... Ein Krieg ohne Soldaten und zwar auf der russischen Seite. Äh, nicht Die sind mit 150.000 Soldaten gestartet und das war völlig sinnlos, äh, sich damit einzubilden, dass man so ein riesiges Reich wie die Ukraine ähm, erobern kann. Jetzt sind schon sehr viele äh, Soldaten gestorben. Äh, schon in den ersten Tagen sind st wichtige strategische Fehler gemacht worden, die dazu geführt haben, dass wichtige Teile der Elite-Truppen umgekommen sind. So, Und jetzt sitzt man da mit, äh, äh, mit so einem Haufen äh, zusammengewürfelter äh, Opfer, muss man ja sagen, also die russischen Soldaten können einem wirklich leid tun. Deswegen gibt es ja jetzt auch die Teilmobilisierung, die nicht klappen wird. Man, also die Russen sind nicht in der Lage, diese mobilisierten Truppen auszubilden, auszurüsten und an die Front zu schaffen. Und das, was jetzt in, im Oblast Kharkiv passiert, ist nur der Anfang also die, die Russen, die Ukrainer haben ja gerade Liman eingenommen, der Anfang einer totalen Katastrophe für die russische Armee. Und was jetzt passiert ist, noch letzter Satz, was vom Westen passiert ist, und das passt auch zu dieser Frage, soll man das Krieg nennen oder nicht, ist also hart gesagt, ich glaube, das ist auch das Wort vom amerikanischen Präsidenten, man kocht den Frosch. Also was, man hat, der Frosch sind die Russen, man hat immer so viel Waffen geliefert, dass man sozusagen es langsam gesteigert hat, aber es nie den Punkt gab, wo man auf russischer Seite sagen konnte, okay, jetzt hat der Westen diese von uns definierte rote Linie überschritten. Aber natürlich rüstet man die Ukraine immer so stark auf, dass sie das machen kann, was Scholz auch als Leitspruch ausgegeben hat, nämlich die Russen dürfen nicht gewinnen. So und das ist. Ich muss jetzt mal ganz ehrlich sagen, so eine Meisterleistung, was der Westen macht zusammen mit der Ukraine, war bisher eine strategische Meisterleistung. So was hat man noch nicht gesehen. Und, äh, äh, und wir haben es ja hier mit äh, Punkt Exit-Option, mit einer sehr äh, schwierigen Situation zu tun. Wir haben hier eine Atommacht mit einem äh, wahnsinnigen Diktator, die bereit ist, ja. äh, alles zu entgrenzen. Und da äh, muss man sich wehren. Also das kann man nicht, äh, äh, man kann sich nicht nicht wehren. Mhm. Und in dieser Situation hat der Westen bisher, würde ich sagen, alles richtig gemacht.
0: Äh die Armee kollabiert, wäre die unfreiwillige Exit-Strategie, sagt Ulrike Herrmann gerade. Für wie wahrscheinlich halten Sie es denn, Robin Alexander, dass Putin im eigenen Land, vom eigenen Volk oder vom eigenen Machtapparat gestürzt wird?
5: Da möchte ich ehrlich gesagt die Auskunft verweigern, weil <lacht> ähm, ich bin Journalist fürs politische Berlin. Ich habe davon keine Ahnung. Ich kann die Leute anrufen, die sich ein Leben lang mit Kreml und sonst was beschäftigt haben und die sagen, sie wissen es auch nicht. Deshalb wäre da, glaube ich, jede Meinung einfach so dahin gemeint. Ich wäre ein bisschen vorsichtig. Am Anfang des Krieges hatte sich ja die deutsche Regierung und Teile der deutschen Öffentlichkeit dieses Bild gemacht. In, in fünf Tagen ist das erledigt, dann ist Zelensky weg und gegen die Russen kann man nichts machen. Ich würde warnen, in das gegenteilige Extrem zu fallen. Also auch der erste Sturm auf Grosny im Tschetschenienkrieg, da sahen die Russen nicht gut aus und ganz schlimme Verluste. Und dann haben sie auf eine andere Taktik umgestellt und Grosny ist gefallen. Also ich sage das nicht voraus, aber ich wäre ganz vorsichtig, aus Berlin Einschätzungen zur russischen Armee zu geben oder auch wie die Binnenverhältnisse da im Kreml aussehen. Mit der Exit-Option. Welche Exit-Option hatte denn Putin am Anfang? Ich meine, er hat das ja nicht begonnen, um sich in, da reinzureiten, wo er jetzt sitzt. Der hatte einen anderen Plan. Und dieser andere Plan war... Entweder die ganze Ukraine fällt und äh, Marionettenregierung oder das, was es schon immer gab, diese eingefrorene Linie. Also Merkels Minsk-Verhandlungen oder auch das, was in Moldau passierte. Das ist ja immer das Gleiche. Die Russen gehen rein und dann gibt es erstmal einen Waffenstillstand und der Westen hofft, aus diesem Waffenstillstand entwickelt sich ein Frieden. Und Merkels Leute haben wahnsinnig viel Energie darauf verwendet, in diesen Frieden zu kommen. Es hat aber nie geklappt. Ja? Und da, da glaube ich, ist, ist der Knackpunkt, weil die Ukrainer das ja schon erlebt haben. Die Ukrainer haben erlebt, der Waffenstillstand ist sozusagen nur der Anlauf für die nächste Runde. So, und wie man da rauskommt, das ist wirklich, glaube ich, die ganz, ganz große Frage.
0: Mariam Lau, dann Hayo Schumacher und äh, dann gucken wir weiter. Ich habe Fragen, aber egal.
2: Ich wollte nur sagen, ich finde es einen vollkommen legitimen Punkt, Ernsthaftigkeit zu verlangen und so weiter. Ähm, es ist ja aber doch so, dass etliche Versuche gemacht worden sind, zu verhandeln. Also zu telefonieren, zu verhandeln. Dann gibt es mal eine gewisse Bewegung wie in Sachen Getreide. Aber ähm, was die Waffenstillstandserfahrungen mit den Russen angeht, die waren wirklich nicht toll, muss man sagen. Und ähm, was die Genialität der westlichen Strategie angeht, die der Ukraine, würde ich sagen, war in der Tat genial. Jetzt finde ich, also wenn man Claudia Major glaubt, dann haben wir jetzt ein Problem, dass ähm, die Ukraine von uns zwar Waffen bekommt, mit denen man irgendwas aus der Ferne in Schutt und Asche äh, legen kann, aber was jetzt natürlich passieren muss, ist das, was in Liman passiert ist, dass diese Annexion äh, rückgängig gemacht wird, dass also die Gebiete zurückerobert worden werden, die die Russen jetzt besetzt haben und dafür braucht die Ukraine eben andere Waffen, die fahren ja zum Teil mit VW-Transportern an die Front und ähm, da finde ich, ist diese Idee, die von SPD und Grünen und einigen lanciert wurde, dass wir uns in Europa zusammentun und gemeinsam Leoparden liefern, äh, die wäre jetzt für meinen Geschmack äh, wäre die sehr zeitgemäß, weil wir natürlich nicht warten wollen, bis die 100.000 Teilmobilisierten äh, tatsächlich auch an der Front landen.
0: Harald Welzer, ich habe, wenn ich das richtig verstanden habe, sonst korrigieren Sie mich bitte, Sie hatten ja vor einigen Monaten gesagt, man müsse mit Putin verhandeln, jetzt haben Sie gerade gesagt, jetzt ist dieser Punkt ist vorbei, Sie haben recht, man kann mit Putin oder er möchte derzeit nicht verhandeln, dennoch nochmal, wie könnte denn so etwas aussehen? Also wir haben jetzt einen Außenminister, Lavrov, der geht zur UN, hält seine Rede und hält es nicht mal aus, eine andere Rede zu hören. Da, da ist doch gar kein Weg mehr für Verhandlungen oder übersehe ich da was
4: das, das weiß ich nicht ich hätte jetzt eben ich wollte ja sowieso auf Frau Laue antworten ich stimme dem ja zu ich sehe im moment auch nicht irgendwie eine realistische Option da verhandlungen vielleicht zu beginnen aber mit welchem ergebnis oder sowas da wäre ich jetzt sozusagen auch eher mh, von meiner erwartungshaltung eher reduzierend aber der Punkt, den ich machen wollte: Es ist doch gleichwohl überhaupt nicht trivial, dass wir uns gegenwärtig in einer Situation befinden, in der die Logik des Krieges und die Logik der, dessen, was auf beiden Seiten passiert, in einen großen Krieg hineinläuft. Damit will ich nicht den Teufel an die Wand malen, aber das kann man historisch sehr gut an vielen Beispielen zeigen. Und das Länder oder äh, politische Unionen in Kriegsereignisse hineinlaufen, obwohl sie es nicht wollen. Auch das haben wir historisch häufig gesehen. Das heißt mein Punkt, wenn ich sage, wo ist die Exit Option ist erstmal ein beschreibender Punkt, dass wir uns in einer Situation hinein bewegt haben oder bewegt worden sind, wo eine Ausstiegsoption nicht mehr zu sehen ist und das finde ich echt relevant für den politischen Diskurs, den wir führen, und was auch noch mal eine Frage der Verantwortlichkeit einer Regierung oder auch einer EU aufwirft, die wir in dieser Dramatik in den sieben Monaten so noch nicht gehabt haben. Das ist nicht damit zu verwechseln, dass ich sagen würde, ich habe jetzt die geile Lösung für das Ganze, weil sie nämlich niemand hat. Aber diese 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 Dimension zu sehen, scheint mir wichtiger sein als zu sein als zu sagen, wir müssen jetzt Leoparden liefern, weil das das trägt ja nichts aus und Frau Herrmanns äh, äh, Variante des Exits, irgendwann sind die Russen platt und wir gewinnen, ich trivialisiere es jetzt mal ja, ein bisschen, in der Tat. ja gut, okay, dann würde ich das, würde ich ja normalerweise auch, ich wollte es einfach nur verkürzen.
6: Aber Germanist ist verboten. Es war ja auch ja, scheiße. Ist in
0: Nein, ist in Ordnung. Ich, hätte, ich, hätte, ich hätte die beiden nie zusammensetzen sollen. Das war einfach ein Fehler. Ähm, Nein, Robin Alexander hat sich gemeldet, Würdigkeit. aber erst hatte sich schon Schumacher gemeldet. Entschuldigung. Es
6: gibt tatsächlich einen Punkt, der Putin, glaube ich, wehtun kann. Und das ist ein sehr emotionaler. Und zwar, es gibt die Soldatenmütter. Und die haben schon äh, im Afghanistan-Krieg auf dem Roten Platz demonstriert. Und Ulrike hat es ja gesagt, viele überwiegend russische junge Männer sind gefallen. Und wenn man sich vorstellt, dass Tausende dieser Soldatenmütter aus allen Teilen des Landes auf den Roten Platz kommen, dann ist das ein Arrangement, das kriegt man nicht mit Geheimpolizei, nicht mit Wasserwerfern, nicht mit Schlagstöcken auseinandergetrieben. Das ist für mich, also jedenfalls was die letzten Jahrzehnte angeht, das einzige Szenario, was Putin einfach emotional nicht wegkriegt. Das ist das eine. Das zweite ist, ja, wir sind in einer Situation, wo wir gerade keine Verhandlungsoption sehen. Umso wichtiger finde ich, dass wir diese Spaltung, äh, es gibt irgendeine Lösung, ähm, in unserer Gesellschaft ein bisschen verhindern. Weil es gibt ja Menschen, die sagen, wenn wir jetzt die Sanktionen aufheben, dann ist wieder alles so wie früher. Ich glaube diese Geschichte nicht mit den Sanktionen. Es ist ja auch ein bisschen schwierig, wenn die Pipelines kaputt sind. Dann ist gar nichts mehr wie früher. Dieses Akzeptieren, es gibt dieses früher nicht. Früher ist ein Mythos. Früher ist eine Fantasie. Dass 80% Prozent plus dieses Landes und vielleicht auch des westlichen Europas einfach mal so
0: versuchen beizubringen, finde ich nicht ganz unwichtig. Robin Alexander tut mir jetzt... Passt leid, weil äh, Sie hatten sich gemeldet, glaube ich, als Harald Belzer was gesagt hat, ähm, aber vielleicht äh, passt es trotzdem.
5: Ist das okay, wenn ich Harjo Schumacher einfach ignoriere? Ja. <lacht> <lacht> Nur <Das, lacht> nicht persönlich, gewöhnlich dran. Das ist eine Option, <lacht> würde ich sagen. Die gibt ja. ich, ich würde wirklich gerne an äh, Herrn Welser anschließen, weil er sagt ja, wir, wir sind im Moment in so einer Logik, die weiter eskaliert, wo ist der Ausgang und muss uns das nicht Sorgen machen. Und wenn man genau hinguckt, glaube ich, gibt es noch Signale, dass diese Eskalation jedenfalls nicht ungebremst läuft. Ich gebe ein Beispiel, Putins schlimme Rede. Ja, Das ist jetzt Teil von Russland und das wir werden das mit allen Mitteln verteidigen. Ne? Da denkt man natürlich um Gottes Willen. Er hat die Atomdrohung ausgeweitet auf die annektierten genau. Gebiete. Sein Sprecher hat vorher im Kreml westliche Journalisten gebrieft. Schauen Sie sich die russische Militärdoktrin genau an. Die sagt, nicht jeder Angriff auf Russland wird atomar beantwortet, sondern nur, wenn Russland zu zerbrechen droht. Also es ist ein doppeltes Signal. Auf der Bühne wird eskaliert, daneben wird gesagt, es muss aber nicht so kommen. Das Gleiche mit den Pipelines, die hochgehen, aber nicht da, wo NATO-Gebiet ist. Und da könnte man weiteres aufzählen. Also auf jeden Fall kann man selbst von hier aus ohne Expertise sehen, dass es in Russland doppelte Signale gibt. Und die Russen haben schon öfter einen Krieg verloren. Die Sowjetunion ist aus Afghanistan Angst, also abgezogen. Ja. 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 Als die Balten sich unabhängig machen wollten, schickte Gorbatschow Panzer. Ähm, aber sie, sie haben trotzdem das nicht eskaliert, bis das ganze Baltikum brannte. Und was ich immer einen klugen Beitrag finde von Leuten wie dem Historiker Karl Schlögel und andere, die sagen, diese unheimliche Kontrolle über die Medien, die Putin hat und die das ja so bitter macht für die Russen, bietet natürlich auch eine Deeskalationschance, weil der kann denen alles erzählen. ja. ja und die haben ja schon mehrmals das Narrativ gewechselt. Ne? Also von, wir müssen nach Kiew, um einen Nazi-Hund da zu besiegen, zu, wir müssen unsere Leute im Donbass, also er hat ja ganz andere Möglichkeiten, seinen Leuten alles Mögliche zu erzählen, als es beispielsweise unsere Politiker haben. Und der lang, kurzer Sinn meiner langwierigen und hoffentlich nicht langweiligen Ausführung, so sehr man sich Harald Welzer Sorgen machen sollte, sollte man auch sehen, dass es
0: noch andere Entwicklungen daneben gibt. Jetzt haben wir Ulrike Hermann, dann Mariam Lau und dann versuche ich, meine sechste Frage zu stellen. Ich habe 30 für heute. Na ja. <lacht>
3: Also ganz kurz, äh, obwohl ich auch bekannt bin fürs lange Reden. Äh, ich glaube, dass wir die falsche Zeitenwende diskutieren. Die Zeitenwende ist nicht, äh, dass Pipelines in die Luft gegangen sind, wo sowieso schon kein Gas mehr durchlief, sondern die Zeitenwende ist tatsächlich äh, dieser äh, Sieg der Ukraine in äh, dem Oblast Shakiv und jetzt Liman und so weiter. Denn es stimmt nicht mehr, was Robin Alexander gerade gesagt hat. Äh, das Neue ist, dass Putin die Kontrolle über seine Medien äh, Imperium verloren hat. Und zwar in der Form, dass äh, die Faschisten, die Nationalisten, also die Militaristen in Russland jetzt alle am Rad drehen, völlig zu Recht, mhm. weil sie sehen, dass der Krieg verloren geht. Mhm. Und äh, die posten aber alle wie die Wilden auf den Telegram-Channels und so weiter, weil die werden ja von, vom, wurden vom Kreml nie zensiert, die können jetzt auch nicht mehr zensiert werden und äh, die sind einfach nur entsetzt. Völlig zu Recht. Aber äh, damit ist einfach klar, dass Putin äh, die Lage in Russland komplett entgleitet und äh, er kann das auch nicht mehr einstellen. Äh, weil äh, 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 das, was da jetzt passiert auf den Schlachtfeldern, ist tatsächlich für Russland eine absolute Katastrophe. Und worüber wir noch nicht geredet haben, ist... Nee, naja. wir reden dann auch über noch was anderes. <lacht> ähm,
0: äh, okay. Mariam Lau wollte noch kurz was dazu ja, sagen, dann stelle ich noch nur, eine Frage. Ich nur
2: einen Satz ergänzen, dass an dem Tag, als er diese schreckliche Rede gehalten hat, schloss sich der Kreis um Liman und das ist ja eigentlich der Anwendungsfall. Also da das war ja praktisch ein Angriff auf russisches Territorium, atombewehrt und so weiter, was ist passiert? Nichts. Im Gegenteil, jetzt geht es nach Herson und da wird man dasselbe erleben und das wird ein riesen Hammer für Putin. Also
0: ich, ich würde gerne kurz auf, die, auf eine deutsche Reaktion noch gucken. Jetzt gibt es viele Russen, die wollen aus Russland fliehen, weil sie nicht in diesen Krieg geschickt werden wollen. Wir von Radio 1 haben vergangene Woche immer am Nachmittag aus Riga gesendet und mehrere lettische Politikerinnen und Politiker haben da sinngemäß gesagt, Russen, die sich bisher nicht für den Krieg interessiert haben und erst jetzt fliehen wollen, da sie es selber betrifft, wollen wir hier nicht haben. Ähm, wie sollte sich Deutschland gegenüber den jetzt fliehenden Russen verhalten? Hario Schumacher.
6: Gary Kasparov, der frühere Schachweltmeister, hat dazu einen unorthodoxen Vorschlag gemacht. Er hat gesagt, mögliche Deserteure, die an der EU-Außengrenze stehen, sollen Folgendes unterschreiben. Ähm, äh, die Krim gehört nicht zu Russland. Dieser Krieg ist ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg. Und das dritte weiß ich nicht mehr. So, Das heißt aber, wenn man das unterschrieben hat, als russischer Staatsbürger, ist damit klar, äh, eine Rückkehr ist unmöglich. So, also, das war Kasparows Vorschlag, um sicherzugehen, dass die, die hierher kommen, sich
0: auch wirklich vom System Putin Übrigens abgewendet das macht haben.
3: Genauso. Aber da machen ah.
0: Das macht Georgien genauso sagt ja. sie, aber da würden wir ja etwas machen, also wir wir erwarten, wir nehmen nur Flüchtlinge aus Russland auf, die die richtige politische Meinung haben, um es mal so zu polemisieren.
6: Sagen wir mal so, es gibt ein Asylrecht und dieses Asylrecht heißt, jemand ist politisch verfolgt und wenn er das unterschrieben hat, ist er politisch verfolgt. Wer nicht im Videostream
0: <lacht> wer, wer nicht im Videostream ist, sieht nicht, dass Harald Welzer gerade guckt, als hätte er in eine Zitrone gebissen. Warum?
4: Naja, Weil ich, ich meine... Nee. Nee, nee, so einfach ist das ja nicht. Äh, aber ich denke, denke darüber, also ich gehöre ja zu denen, die dann immer darüber nachdenken, was gerade gesagt worden ist und nicht reflexhaft, reflexhaft antworten. Und ich weiß ja nicht, wie belastbar das ist, äh, welches Kreuzchen denn da jemand macht, der gerne über die Grenze gehen will. Scheint mir so von der Belastbarkeit nicht besonders stabil zu sein. Und auch den berühmten russischen Spion hält man mit dem Zettel nicht auf, oder?
6: Gegenvorschlag.
4: Vielleicht Warum mal immer Gegenvorschläge? Lass uns doch weil mal die Probleme diskutieren, verdammt noch mal. Bevor dann immer irgendwas Banales als Gegenvorschlag ja, kommt. Weil es ich war also, Gary
6: Kasparov, russischer Staatsbürger. Oh Mann, ey, ein
4: Schachspieler. Super. Ja.
6: Entschuldigung, aber heißt, also Germanist Bombe. oder Schachspieler, da
0: aber, bin ich aber auch noch nicht sicher, wenn ich gelten lasse. Harald Welzer, an dem Punkt haben wir schon öfter eine Meinungsverschiedenheit gehabt. Ich, ähm, ich möchte jetzt nicht das böse Wort vom Elfenbeinturm in die Runde werfen und mach's dennoch. Einfach, wir analysieren mal und was daraus kommt. Ähm, also ich hätte immer gerne, also dass wenn, wenn Annalena Baerbock diese Sendung hört, dass wir ihr einen Rat geben, was sollte sie idealerweise tun. So, und...
4: Genau. Und damit... Damit ist ein Problem formuliert, weil bevor man einen Prozess, der gerade abläuft, richtig verstanden hat, ist man schon immer aufgefordert, irgendwelche Lösungsvorschläge mhm. zu machen und das kann verhängnisvoll sein. Und ich sage es einfach noch mal. Wir haben es mit, mit Geschehnissen zu tun, die erstens unglaublich komplex sind in ihren ganzen Ausprägungen und Wirkungen, die sie haben. Und zweitens ist das im Fluss. Das ist ein Prozess, wo dauernd etwas Neues passiert. Und da muss man sich doch nicht als, keine Ahnung, ich habe übrigens auch Germanistik studiert äh, und kann sogar auch Schach spielen, muss ich mich doch trotzdem nicht hinstellen und sagen, ich habe jetzt echt eine geile Lösung für das Ganze. Weil ich möchte wirklich, wirklich sagen, ich habe keine. Und da gehöre ich ungefähr zu 99,3 Prozent in dieser Bevölkerung, inklusive der politischen Klasse, die das eigentlich sagen müssten. Und das, ist, das hat einen Erkenntniswert, wenn man sagen kann, wir haben hier kein Rezeptwissen, wir haben keine Blaupause für das Ganze. Also ist es extrem wichtig, auch wenn Hajo Schumacher in der Runde sitzt, Dinge einfach mal offen zu diskutieren, ohne zu behaupten, es gäbe eine Lösung für das Aber das, das Ganze. ist nicht
6: neu. Es ist nicht neu, was wir diskutieren. Wir kennen das Prinzip Putin, wir kennen Georgien, wir kennen wir kennen Moldawien, wir kennen jetzt die Ukraine, wir kennen die Krim. So zu tun, als ob da jetzt eine ganz neue Konstellation mit ganz neuen Akteuren und
0: ganz neuen Strategien ist, finde ich mutig. Zum Abschluss dieser, bevor jetzt die Glocken gleich läuten, die wir immer hier hören, das wird gleich so sein. Ähm dennoch nochmal dann zur anderen Seite hier gefragt, zu Robin Alexander oder Ulrike Herrmann, entscheiden Sie selber beide, wie sollten wir wie sollten wir mit äh, russischen Reservisten umgehen, die sagen, ich möchte nicht in diesen Krieg, ich verlasse mein Land, ich, glaub, ich möchte nicht. nach Deutschland. Nehmen wir mal das Beispiel Deutschland. Die wollen nicht alle nach Deutschland, aber die, die nach Deutschland wollen, was machen wir mit denen?
5: Also die, die Frage müssen wir gar nicht überdenken, weil Asylrecht steht in der Verfassung. Politisch Verfolgte genießen Asyl. Wer sich diesem Krieg in Russland entzieht, ist politisch verfolgt. Und damit hat sich die Debatte erledigt. Das war immer schon auch in der 2015-Diskussion, diese Idee, es müssen besonders nette Leute sein oder sie müssen so ticken wie wir oder sie müssen Fachärzte sein. oder Das ist alles Quatsch. Also wer politisch verfolgt ist... Ich verstehe, also ich verstehe ich auch, ich das, das wäre mir wichtig, weil immer gesagt wird, die die herzlosen Osteuropäer. Ich verstehe die Polen und die Balten, die das schwieriger sehen. Weil die leiden an dieser russischen Gesellschaft. Also das Putin-Modell war ja, innen machen wir einfach weiter und was außen passiert, ist ein Fernsehereignis. Und die sagen, warum habt ihr nicht mitempfunden mit diesen Menschen? Und das kann ich verstehen, aber unsere Antwort kann nicht sein, unser Asylrecht anzupassen.
0: Mhm. Wir sprechen im zweiten Teil über all das, was wir im ersten Teil besprechen wollten und wie groß der Protest werden könnte hier in Deutschland. Ähm wenn die Energieknappheit ähm, viele dann doch erreicht. Bisher ist es vor allem bei ganz vielen eine große Angst. Aber wenn dann noch mehr bei uns ankommt und äh, was die Ampelkoalition, das war das eigentliche Thema dieses Talks, bisher gut und was sie schlecht gemacht hat. Okay. Erst aber kommt der Mann zu Ihnen, der nach seinem Auftritt in der vergangenen Woche in Schwetzingen in der Schwetzinger Zeitung so beschrieben wurde. Ich möchte ihn jetzt genauso vorstellen. Hier ist der smarte mit Mitvierziger und Wahlberliner aus Lörrach im perfekten Business-Outfit. Florian Schröder. <lacht> <lacht> was, was du alles weißt. Schwetzingen. Was, was du alles
6: weißt.
1: Ich habe die, hab die Kritik aus Schwetzingen noch gar nicht gelesen, weil es war hinter einer Paywall und ich boykottiere Medien, die ihre Texte hinter Paywalls verstecken, meine Damen und Herren. Das möchte ich an der Stelle sagen. Kurzen Applaus für Ulf, meine Damen und Herren, das hier ist Ulf. Ja, Ulf. Ulf ist mein Sklave, der wohnt bei mir zu Hause in meiner Zehlendorfer Villa, wo ich eigentlich residiere als Fernsehphilosoph. Nee, Genauer ist sie in Dahlem, direkt neben der Villa von Jens Spahn, meine Damen und Herren. Und da da ist Ulf und normalerweise, wenn Ulf nicht hier Zettel hinklebt, weil ich den Text nicht kann, ziehe ich ihn an einer Lederleine durch die Villa und das ist bei so einer geilen Glatze wirklich das Geilste, was man mit ihr machen kann. Ja. Für die Radiohörer, das war der beste Gag des ganzen Parts. Ja. Ich möchte nur kurz was sagen, jetzt auch mal zum, zum Kanzler. Olaf Schlumpfi-Scholz ist ja jetzt wieder glaub, gesund, hat ja Corona und hat aus der, der, der Corona-Quarantäne hat er ja den Doppelwumms ähm, bekannt gegeben. Ich fand es toll, Doppelwumms, dachte, das gibt's es auch bei Burger King. Nein, jetzt auch in der Politik. Der Doppelwumms, ich war zuerst völlig irritiert. Was, was ist denn jetzt der Doppelwumms? Hat man Richard David Brecht und Vladimir Putin etwa gleichzeitig zu Markus Lanz eingeladen? Oder... Haben sich Christian Lindner und Robert Habeck endgültig duelliert? Was ist los? Ja, oder... Doppelwumms Klingt ein bisschen wie ein neuer Film mit Tom Gerhardt. Ne? Völlig normal, Doppelwumms, oder irgendwie sowas. Ich war völlig irritiert, nein, es, es geht um 200 Milliarden Euro. Nochmal ein Geldspeicher, den Olaf stümpfisch spontan gefunden hat. 200 Milliarden gegen die Energiekrise. Und man muss sagen, ist toll, wirklich super. Ist äh, ein, ein Schlag ins Gesicht für Pflegekräfte, für Bildungseinrichtungen und für Leute in der Kultur, aber für alle anderen. Mega, 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 muss man sagen. Weil das große Ziel, Achtung, das große Ziel ist, die Preise, also die Energiepreise, wieder auf Vorkriegsniveau zu kriegen, hat meine Lieblings-SPD-Chefin Saskia Isken gesagt. Saskia Isken, Vorkriegsniveau. Ja, Saskia Isken ist die Frau, die mich immer erschreckt, wenn sie im Fernsehen ist, weil ich denke, gleich sagt sie noch ein Satz von dir und du kriegst eine Woche Fernsehverbot und gehst heute Abend und machst den
5: Spick.
1: Saskia Isken hat also gesagt, Vorkriegsniveau. Also die Preise sollen auf Vorkriegsniveau. Vorkriegsniveau, schwieriger Satz in Deutschland, man weiß nämlich nicht, vor welchen Krieg. Ja. Denn wir erinnern uns, liebe Historikerinnen und Historiker, in Deutschland gab es schon mal einen Doppelbums in Sachen Krieg, der von uns ausging und ist beide Male beim Doppelbums nicht so gut ausgegangen. Deswegen, also ich weiß nicht, welcher Preis gemeint ist, auf jeden Fall wahrscheinlich vor dem 30-jährigen Krieg, die Zeit, die Saskia Esken am geilsten findet. Also, Vorkriegsniveau, das ist das Ziel. Und jetzt muss man zum Doppelwumms dazu sagen, Olaf Schlumpf wie Scholz hat in seiner Zeit als Finanzminister, also also mit seiner nicht kommunikativen, kalten, arroganten Art am richtigen Platz war, ähm, schon mal einen Wumms bekannt gegeben. Und damals ging es um äh, Corona-Hilfen und so ein Zeug. Aber <lacht> das ist lange her. Das, ich erinnere mich gar nicht dran. Das Corona ist ja weg. Hat Joe Biden gesagt. Deswegen Also es ist von früher. Und natürlich, Corona, das war nichts. So eine Pandemie war ja nichts gegen den bevorstehenden Winter, wo wir alle frieren müssen, liebe Freundinnen und Freunde, wo die Gaspreise nach oben gehen, wo wir Netflix kündigen müssen und Waschlappen benutzen müssen. Das ist ja die Zukunft dieses Winters. Hat Winfried Ketschmann gesagt, Waschlappen sind das Mittel der Wahl. Das, das war ein kleiner Teaser. Waschlappen, ich werde im Lauf des Sets oder, wie wir Fernsehphilosophen sagen, auf Seite 334 meines neuen Buchs auf diese Stelle gleich Zurückkommen. Vorher bleiben wir aber noch ein bisschen beim Thema Gas. Es kommt jetzt die Gaspreisumlage, formally nee Gaspreisbremse. Ich komme so durcheinander mit diesem Gas immer. Also Gaspreis. Bremse heißt der jetzt. Und vorher war die Gasumlage. Die Gasumlage, von der Robert Habeck gesagt hat, dass er das Mittel der Wahl. Und dann hat er erklärt, nee, Gasumlage ist jetzt doch nicht so. Und er hat das mit der Gasumlage so erklärt, wie er das mit der Insolvenz von Unternehmen erklärt hat. Er hat gesagt, ja, also Gasumlage, also die Gasumlage kommt nicht, es kommt die Gaspreisbremse. Und die Gasumlage wäre die Gaspreisbremse. Also nur wenn eine Gasumlage kommt, heißt das nicht, dass sie keine Bremse ist. Also die Umlage wäre keine Bremse gewesen. Aber ich hätte auf jeden Fall im Möglichkeitsraum des formulierbaren sagt, dass die Umlage auch eine Bremse ist. Und jetzt ist die Bremse da, die war keine Umlage mehr darstellt. Weswegen wer eine Umlage wollte, jetzt eine Bremse bekommt. Und insgesamt ist das also so, dass ich persönlich sagen würde, äh, mir persönlich äh, mir gefällt es so gut, was ich da gemacht habe, weil die Gasumlage kommt nicht. Und die Gasumlage sollte auch nicht. Ich habe es nur gesagt, dass sie kommt, aber ich habe jetzt selber den Zeitpunkt verpasst, jetzt kommt kommt. Und da würde ich einfach sagen, ja, also es ist, ist gut. Ja. Es ist, ist gut. Ja, ist, ja. Ich muss sagen, für mich, für mich, Robert, Habeck immer noch der einzig wahre Fernsehphilosoph, den man beim Denken zugucken kann. Wie es immer heißt, man kann beim Denken zugucken und das Schöne ist, wenn man jemandem beim Denken zuguckt, heißt das nicht, dass am Ende des Denkens auch was rauskommen muss. Das ist ja fakultativ. Kann, kann manchmal sein, muss aber nicht. So, wann genau jetzt aber die Gaspreisbremse und die ganzen 200 Milliarden, also wann das jetzt wirken wird, das wissen wir noch nicht, denn da kommt jetzt erstmal noch eine Expertenkommission. Und erst wenn die Expertenkommission herausgefunden hat, was man jetzt genau machen will und wie das alles funktionieren soll, dann wird es auch dann wird's auch was. Also wann das dann ist, weiß man nicht. Also wahrscheinlich irgendwann nach der nächsten Bundestagswahl. Möglicherweise. Vielleicht. Wobei ich irritiert bin von der Sprache. Doppelwumms. Was ist denn das für eine Sprache in der Politik? Also Doppelwumms, das ist wirklich so kindisch. Das ist so infantil, wie sich viele Politiker offenbar die Wähler vorstellen. Ich warte darauf, dass Putin bald Ding ding -Dong, dong macht in der Ukraine oder dass das Pille-Palle-Pinke-Pinke-Gesetz verabschiedet wird, bei dem dann einfach alle mehr Geld bekommen oder der Schnulli-Bulli-Verband auch mal was bekannt gibt. Das ist so das Niveau. Und ich glaube letztlich, auch hier war Berlin wieder Vorreiter. Die heutige Bürgermeisterin, um an dieser Stelle noch einmal meinen Lieblingsnamen zu sagen, hat noch als Familienministerin den Weg für den Doppelbums bereitet, indem sie das gute kita gesetz verabschiedet hat. Da Ging's eigentlich los. Aber viel wichtiger ist ja, es gibt auch noch das Entlastungspaket, es gibt so viele Pakete, also jetzt gibt es das neue, 200 Milliarden, dann gibt es noch das Entlastungspaket, 95 Milliarden und dann gibt es ja auch noch die 100 Milliarden für die Bundeswehr, das war die Zeitenwende-Rede, der einzige Satz, der von Olaf wie Scholz bis jetzt in Erinnerung geblieben ist, Zeitenwende, hat er damals gesagt und da gab es 100 Milliarden für die Bundeswehr, damit viele Drohnen gekauft werden können, die nicht fliegen und damit Soldaten auch in Zukunft keine richtige Unterwäsche haben. Und dann hat man aber gesagt, gut, das war der Kampf gegen den äußeren Frieden, jetzt kommt der Kampf gegen den inneren und deshalb gibt es jetzt das Entlastungspaket von insgesamt 95 90 Milliarden Euro sind drei Pakete, 65, das dritte, das war der größte. Und diese Entlassungspaket ist quasi ein Kampf äh, für den inneren Frieden, ne? muss man ja sehen. Es kommen jetzt ja ein heißer Herbst und Montagsdemos, in Leipzig wird schon wieder demonstriert und die Linke hat gesagt, es wird ein heißer Herbst, ich habe es nicht ganz verstanden, ich dachte, er wird zu kalt, weil wir nicht mehr heizen können, aber er wird jetzt heiß. Ne? Gut, muss man wissen, die Linke, die kennen wir, das ist die Partei, die zuletzt von sich reden gemacht hat, weil sie die einzige Partei ist, in die Menschen noch gehen, einfach weil sie mal wieder vögeln wollen. Ja, und wenn ich jetzt einen MeToo-Skandal an der Hacke habe wie die Linke, dann wäre ich mit Begriffen wie heiß und Herbst vorsichtig, ich persönlich. Aber ich bin auch politisch korrekt, denn ich werde Fernsehphilosoph, meine Damen und Herren. So, Die Linke aber wiederum hat jetzt gesagt, es gibt einen heißen Herbst. In Leipzig sind schon Montagsdemos und wir wissen ja, linke Demos werden gerne von Rechten unterwandert. Ne? Und das ist jetzt die große Gefahr, dass die Demonstrationen gegen Gaspreise von Rechten unterwandert werden und dann wird es schwierig, ne? weil dann weiß man nicht mehr genau, wer läuft mit. Ne? Dann gibt es Leute, die protestieren gegen hohe Gaspreise und dann gibt es eben Leute, die laufen mit, weil sie dafür sind, dass alle Regierungsmitglieder auf einmal vergast werden. Und da muss man jetzt an der Stelle sagen, da würde natürlich nur für letztere Zielgruppe, würde Wladimir Putin von heute auf morgen Nord Stream 1 und 2 Voll aufdrehen und reparieren. Ne? Denn da wäre er dabei. Und damit das nicht passiert, außerdem also damit das nicht entgleitet, gibt es das Entlastungspaket, damit wir alle friedlich bleiben. Damit wir alle friedlich bleiben. Und ich finde es schön. Ich muss sagen, ich mag das Entlastungspaket, es ist viel Schönes dabei. Zum Beispiel ist drin, ähm, 49 Euro soll das neue 9-Euro-Ticket kosten. Ist ein kleiner, glaube ich, dieser Inflationsausgleich, wenn ich richtig verstanden habe. <lacht> Also nicht mehr 9 Euro, 49 finde ich eine schöne Summe. Muss man sagen, das war wegen der FDP. Die FDP hat gesagt, 9 Euro ist Gratis-Mentalität, hat Christian Lindner gesagt. Deswegen hat die FDP gesagt, wir machen mit, aber 49 Euro, weil der 50-Euro-Schein ist der kleinste Schein, den FDP-Mitglieder überhaupt kennen. Ja. <lacht> Bitte? Okay. ja. Ähm. Was ist noch drin? Die Zufallsgewinnsteuer, das finde ich ist das schönste Wort. Früher mal Übergewinnsteuer, jetzt Zufallsgewinnsteuer, das finde ich auch viel passender. Weil der Krieg in der Ukraine ist ja auch nur ein Zufall. Ne? Ist ja Zufall, dass Putin jetzt die Ukraine angegriffen hätte, hätte auch Kasachstan angreifen können, da hätten wir gesagt, Kasachstan, wo liegt das nochmal? Lass ihn mal machen, ist doch uns wurscht. Ne? Aber jetzt, wo es die Ukraine, ist, sagen wir, nee, da würden wir dann doch noch mal drüber nachdenken. Und da gibt es noch einmal Zahlungen für Studenten und für Rentner. 200 beziehungsweise 300 Euro, genau die richtige Menge, um halbwegs über die Runden zu kommen, aber nicht genug Geld, um zum Montagsdemo nach Leipzig zu fahren. Ja. Damit der Herbst nicht zu heiß wird. Fest steht, Deutschland Sicherheit, liebe Freunde, wird in diesem Herbst nicht mehr, wie Peter Struck sagte, am Hindukusch verteidigt, sondern im heimischen Badezimmer. Ja, wir müssen Energie sparen. Es vergeht kein Tag, an dem uns nicht ein grüner Politiker sagt, wie wir noch besser Energie sparen können. Angefangen hat Winfried Kretschmann, jetzt kommt die Referenz von Seite 132, vorhin, vor zehn Minuten, die Referenz habe ich schon angekündigt, habe ich schon vorher gesagt, Kretschmann, warschlappen benutzen. Wenn er das so ausspricht, so leidenschaftlich, denke ich immer, Waschlappen, er spricht über sich selber. Ja, also das warschlappen. Und da sagt, das ist durchs Mittel der Wahl. Ne? Warschlappen. Ne? Hier unsere grüne Bürgermeisterin Bettina Jarasch hat schon von Katzenwäsche gesprochen. Andere wollen Bücher rausbringen. Robert Habeck möchte ein Buch rausbringen, wie ich in zwei Minuten komplett geduscht habe und auch noch gut gerochen habe. <lacht> Nur Wolfgang Kubicki duscht fröhlich weiter bis er von der Kanarate in Ankara aus der Dusche raus entführt ah, wird. Ja.
5: Ja. Ja.
1: Ja. Ah. Ich finde find das super, diese Energietipps von den Grünen, ich finde es hervorragend. Es gibt mittlerweile bei den Grünen Leute, die sagen, wir sollten in Zukunft auch wieder Unterwäsche mehrere Wochen am Stück tragen. Woraufhin viele M Männer sagten, das ist wirklich Hygienefanatismus. Das leidende Lachen von vielen Frauen an dieser Stelle. Schweigende Männer, die mich angucken und denken, bis jetzt fand ich ihn ganz gut. Ja, das sind das sind die Maßnahmen. Wir, viele wollen auch, dass wir einfach draußen überwintern, weil man sagt drin äh, nö, pff, das ist eh da, die Heizung ist zu nah, das können wir uns nicht mehr leisten. Und es gibt einen Gesetzentwurf von Robert Habeck, kein Witz. Da steht drin, wie warm es in Gebäuden sein soll, in öffentlichen Gebäuden, in denen körperlich gearbeitet wird. Bei harter körperlicher Arbeit maximal zwölf Grad, das ist nachvollziehbar. Wer hart körperlich arbeitet, schwitzt. Wer schwitzt, hat höheres Duschbegehren und das gilt es auszuschalten. Ja. 12 Grad für harte körperliche Arbeit, sehr gut. Einfach kalter Schweiß, riecht auch für die Kollegen angenehmer. 16 Grad las ich bei leichter körperlicher Tätigkeit im geschlossenen Räumen. Äh, Im Stehen. Also leichte körperliche Arbeit im Stehen, 16 Grad. Da dachte ich, Moment, leichte körperliche Arbeit im Stehen, that's fucking my job. Soll das heißen, ich muss meine Theater und meine Hallen im Winter auf 16 Grad runterkühlen, Ihr wisst, ich bin sehr solidarisch mit, mit allen Energiesparbestrebungen, wirklich. Aber wenn es so weit kommt, dann werde ich aus Protest neben jedem einzelnen Zuschauer einen Heizpilz stellen und ihm persönlich einen Bademantel aus Waschlappen nähen. Dankeschön!
0: Florian Schröder. Florian, die weltpolitische Lage wird immer dramatischer. Wie schwierig wird es dadurch für dich für das politische Kabarett oder wird es leichter? Also, wenn man, ich, ich fand immer früher, wenn sich irgendwelche Minister gestritten haben und so, das war ja dann leichte Kost. Jetzt ist es ja ganz oft nicht mehr leichte Kost, die man verarbeiten kann.
1: Ich gehe mit der Wirklichkeit. Ähm, ich sage, die Wirklichkeit hat recht und das, was ansteht, das wird verarbeitet. Und äh, ich kann mich jetzt nicht über Materialmangel beklagen, um es mal so zu sagen. Das ist die eine Sache. Aber ich bin
0: ein Nutznießer des Schlechten, genau wie diese bösen. Medienmensch. Ah, ja. <lacht> wenn, du, wenn, wenn du auf Tour bist, dann aktualisierst du ja schon immer dein Programm. Da hast du ja. ja nicht ein festes Programm, was du durchspielst. Täuscht mein Eindruck oder ist in den vergangenen Monaten das Aktualisieren immer kurzlebiger gewesen, weil du ständig aktualisieren musst und das, was du am Dienstag im Programm hattest, kannst du dann am Mittwoch in Schwetzingen schon nicht mehr spielen? Ja, das kommt vor, weil ich für Schwetzingen grundsätzlich nicht aktualisiere.
1: <lacht> weil da fahre ich nur hin, um es abzuarbeiten. Die ja. Provinz ist mir egal. Ich aktualisiere ja. nur für Berlin,
0: Hamburg, München und Köln. Und wenn Sie mal in Schwetzingen Schwetzing dabei waren, da steht er auf der Bühne und sagt, ach, hören Sie mir auf mit Berlin, Hamburg und Köln, wirklich schön ist es genau, hier. Genau, da sage ich, ich hasse ja, ja.
1: Diese dieses arrogante Volk, wo man mittags auftritt und dann verstehen Sie nichts, sage ich in ja, ja, ja. Also, Ich bin da sehr flexibel, das muss man sein
0: als Fernsehphilosoph. Du bereist ja für deine Auftritte die gesamte Republik. Jetzt spielst du am Freitag und Samstag in Berlin in den Wühl Wühlmäusen. Verbringst du diese Auftrittstage in Berlin anders und reist dann erst 20 Minuten vor Auftritt an und ja. Backstage rein und auf die Bühne? Grundsätzlich reise ich
1: nur 15 Minuten vor Auftritt an, meistens nee. in der Provinz und in Berlin ist der einzige Unterschied, dass ich noch bis 20 vor acht auch schlafe. Nee. und äh, Im Hotel wache ich früher auf, weil meistens die Betten durchgelegen sind, aber im Grunde dann so gegen halb acht werde ich wach und um 8 stehe ich auf der Bühne. Und
0: jetzt kannst du noch mal punkten, was ist das Besondere am Berliner Publikum. Stopp, das war's. Ja. Vielen Dank, Florian Schröder. Freitag Dankeschön. und Samstag in den Wühlmäusen in Berlin Dankeschön. mit seinem Programm Neustart. Dankeschön. Vielen, Dankeschön. Vielen, Dank. vielen Dank Danke für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Und jetzt geht es weiter mit all unseren Kommentatorinnen und Kommentatoren, wenn sie denn schon da sind. Ich freue mich also wieder auf Mariam Lau von der Zeit, auf Ulrike Hermann von der Taz, auf den Soziologen Harald Welzer, auf, ja, aber ein bisschen zügiger muss das gehen, auf den Soziologen Harald Welzer, auf Robin Alexander von der Welt und auf Hajo Schumacher von der Funke Mediengruppe. Und... Florian Schröder hat es gerade schon angesprochen. Wochenlang hieß es, dass die Gaskundinnen und Kunden in Deutschland ab 1. Oktober die Gasumlage zahlen müssen. Recht frühzeitig, am 29. September, wurde sie dann wieder abgeräumt von der Bundesregierung. Wer ist denn verantwortlich für dieses Chaos?
6: Ganz kurz, dieses Framing als Chaos kann man machen. Ja. Ich finde, auf der anderen Seite... Zwei Tage
0: bevor die Gasumlage in Kraft Moment. tritt, wird sie abgeräumt.
6: Ja, ja hätte sich Wladimir Putin diese Gasumlage ausgedacht, wäre die nie korrigiert worden. Ich finde, es ist eine Stärke des demokratischen Systems, zu kapieren, sorry, da waren wir leider ganz falsch unterwegs, wir machen jetzt was anderes. Also die Fähigkeit, sich zu korrigieren. Applaus Unser allerliebling Habeck, äh, Philosoph, glaube ich, kein Germanist, äh, hat, hat wirklich bezahlt dafür, wenn man sich anguckt, seine, seine Werte, seine Beliebtheitswerte sind deutlich gefallen. Ähm, so, und dieses ähm, Diskreditieren des Kompromisses oder auch des sich verändern können, das finde ich problematisch. Ich finde es gut und richtig, dass man sagen kann, wir haben Quatsch gemacht. Ähm, ich gönne Christian Lindner den Triumph jetzt nicht von Herzen, aber
0: gut. Genau, äh, bei mir kam dieser Begriff Chaos, um es nochmal zu erklären man hätte es ja schon eine Woche, bevor es in Kraft tritt, abträumen können und nicht am 29. September, zwei Tage, bevor es da ist. Aber ähm, ja. lassen uns darüber nicht streiten. Der von Olaf Scholz angekündigte Doppelwumms soll jetzt dazu führen, dass äh, die Energiepreise für uns alle nicht dramatisch steigen. Dazu zwei Fragen. Die erste geht explizit nicht an Ulrike Herrmann, weil die zweite geht nämlich an Sie. Wird das funktionieren, Mariam Lau,
2: oh Gott, also dass die
0: nicht dramatisch steigen? Also ja, Harald Welzer frage ich so konkrete Sachen gar nicht.
2: Ja, also noch ist ja vollkommen unklar, wenn ich das richtig sehe, wie das jetzt alles über die Bühne gehen soll, zumal wir das ja auch kaum irgendwie nur national machen können, sondern das ein europäisches Thema ist. Also wie jetzt genau die Preissenkung vonstatten geht ist unklar. Ich würde mal schon sagen, also, aber das muss Ulrike Herrmann sagen, ich würde mal schon sagen, dass das nicht ganz ohne Wirkung bleiben wird. Ich wollte noch einen Punkt machen äh, in Bezug auf äh, Chaos und so weiter. Soweit ich weiß, war ein entscheidendes Argument für die Umlage, dass das so ein Lehman Brothers Moment ist mit Unipa und dass die Ratingagenturen gesagt haben, wenn ihr da nur als Staat einsteigt, dann gehen die Preise so hoch, dass das absolut unbezahlbar wird. Und deswegen haben die unter anderem auf okay. eine Gasumlage gedreht.
0: Die zweite Frage geht nämlich explizit an Ulrike Herrmann zu dem Thema. Ist es überhaupt wünschenswert, dass die Energiepreise nicht wesentlich steigen? Dazu äh, schrieben sie nämlich, bisher wird die Gaskrise behandelt, als wäre die Energie nur teuer. Doch tatsächlich fehlt sie. Wir haben ein Mengenproblem, das sich nur durch Sparen lösen lässt. Wenn die Bürgerinnen und Bürger dies nicht begreifen, wird die Krise heftig. Zitat Ende. Und Sie schreiben dazu, Applaus bevor es auch vereinzelt Empörung gibt, schreiben Sie natürlich dazu, dass natürlich ärmere Menschen unterstützt werden müssen. Aber ansonsten, ist es also gut, wenn die Energie teuer wird?
3: Ja, also vielleicht erst mal, um Missverständnisse zu, zu vermeiden. nicht Also Deutschland selbst muss fast das gesamte Gas importieren. Das heißt, wir haben keine... Macht über den Gaspreis auf den Weltmärkten. Und der Gaspreis auf den Weltmärkten steigt, weil das Kna Gas knapp wird, weil die riesigen Mengen aus Russland nicht mehr kommen. Das heißt, was passiert ist nicht, dass der äh, Staat äh, die Gaspreise, die, äh, die objektiven Gaspreise drücken kann, sondern was passiert ist, äh, dass er einen Teil dieser hohen Gaspreise subventioniert. Und da sehe ich eben zwei Probleme. Das eine Problem ist, dass das jetzt... Äh, so eine Art Gießkanne wird, das heißt, alle werden entlastet. Das ist aber ein Problem, weil sehr, nicht alle Menschen, aber sehr viele Menschen, dazu zähle ich auch, können sich das leisten, die hohen Gaspreise zu zahlen. Es ist aber schwierig, wenn der Staat alle entlastet. Also ich wäre mehr für ein System gewesen, wo man nur die Bedürftigen entlastet, ganz gezielt. Und das äh, zweite Problem ist das, was äh, Sie auch im Kommentar zitiert haben, nämlich, äh, das muss einem ganz klar sein, wir müssen auf 20 Prozent des Gases verzichten. Das muss eingespart werden. Ende der Durchsage. So, Und wenn jetzt alle das Gefühl haben, ach wieso, das Gas ist doch eigentlich äh, billig oder sagen wir mal, nicht so teuer, wie ich dachte, äh, dass die Leute dann doch wieder anfangen, äh, alle... So zu heizen
2: wie hier.
3: Ja, genau, hier ja. Zu, so zu heizen wie hier, genau. <lacht> alle äh, Räume im Haus heizen und so weiter. Und dann mhm. hat man natürlich äh, den gegenteiligen Effekt. Wenn alle denken, ach, ist ja gar nicht so teuer und ich heize jetzt mal, äh, dann bleibt ja das Gas auf den Weltmärkten knapp. Wie gesagt, äh, 20 Prozent müssen wir einsparen. Das heißt, der Preis geht weiter durch die Decke. Und dann hat man äh, zwar ein, äh, irgendwie 200 Sta Milliarden äh, vom Staat, die dann den G Gaspreis wieder drücken, aber dadurch, dass er noch weiter steigt, ist dann am Ende nichts gewonnen, außer dass der deutsche Staat äh, 200 Milliarden Euro an die Gasproduzenten dieser Welt verteilt hat. Mhm. So und äh, das, äh, also irgendwie muss der Gasverbrauch runter. So und äh, da muss man jetzt mal warten, was diese Kommission da äh, zustande mhm. bringt. Wir
0: unterstützen in Deutschland in Krisen, Sie haben es angesprochen, fast immer mit der Gießkanne. Äh, du hast ein recht geringes Einkommen und brauchst deinen Kleinwagen, um zur Arbeit bekommen, zu kommen. Hier hast du einen Tankrabatt. Ähm, du bist Millionär und fährst einen riesigen Spritschlucker. Hier hast du einen Tankrabatt. Du hast eine kleine Rente. Hier 300 Euro Energiepauschale. Du hast eine hohe Rente und keine Geldsorgen. Hier 300 Euro Energiepauschale. Ja, genau. Warum Vielleicht möchte Harald Welser was dazu sagen, sonst muss Robin Alexander einspringen. Warum haben wir immer oder fast immer dieses Gießkannenprinzip in Deutschland bei Krisen, wenn es darum geht, Menschen zu helfen? Warum können wir nicht gezielter helfen oder machen es nicht?
4: Na, weil das Konflikte gibt. Also in dem Moment, wo ich die Gießkanne habe, ist ja niemand objektiv benachteiligt. Ähm, und insofern spekuliert man darauf, dass die Zustimmung dann entsprechend groß ist. Wenn man das machen würde, wo wir wahrscheinlich direkt auf diesem Podium Konsens herstellen, nämlich das, was Ulrike Herrmann gerade vorgeschlagen hat, ganz gezielt diejenigen nur zu entlasten, die in existenzielle Probleme kommen. Und das kann man monetär ganz gut benennen, welche Gruppen das sind. Und die anderen nun dann irgendwie, ja, ein bisschen, bisschen kleinere, größere Einschränkungen haben, je nach dem Vermögen, was sie haben, je nach dem Einkommen, was sie beziehen, dann sind die natürlich sauer. Und die Diskussion, die dann kommen wird, die möchte man wahrscheinlich als Angehöriger derjenigen, die so etwas beschließen, nicht haben. Das ist das Ding. Aber ich würde sogar ein bisschen erweitern und sagen, wie, wie gehen wir denn generell mit den Problemlagen der letzten Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, um? Kohle. Kohle geben. Also ich erinnere an das erst ein Jahr zurückliegende Klimafolgen-Großereignis, Aweiler und so weiter, ja, Da wird dann von der Regierung, die Vorgängerregierung, gesagt, Ja, die 30, 40 Milliarden, die das kostet, die geben wir jetzt mal. Aber das ist ja keine adäquate Reaktion auf ein Krisenereignis, was uns die nächsten 20 Jahre begleiten wird, weil das wird man so nicht machen können. Das heißt, wir hätten jetzt eigentlich eine Situation, wo man ernsthaft solche Sachen mal durchsetzen kann und sagen, es geht hier tatsächlich um eine Ungleichverteilung der Entlastungen. Das ist absolut notwendig, das sehen auch sehr viele Menschen ein. Und ich glaube, mit solcher, solcher Ernsthaftigkeit muss man mit solchen Problemen umgehen. Das Mal davon abgesehen, dass den ganzen Mist hinterher sowieso irgendjemand bezahlt.
0: Das sehen sogar viele Politikerinnen und Politiker so. Wir hatten äh, diese Woche Dietmar Wojtke auf Radio 1 am schönen Morgen im Interview und der sagte, ich habe diese 300 Euro Energiepauschale bekommen, ich brauche die ja nicht. Ähm, und äh, warum äh, vielleicht erst Robin Alexander und dann Hajo Schumacher äh, ja, haben Sie die Hoffnung, dass das, was Harald Welzer fordert, dann irgendwann mal umgesetzt wird und die Politik in diesen Konflikt geht und sagt, nein, wir entlasten eben nicht alle. Schade für dich, aber dich entlassen wir genau jetzt nicht. Entlasten wir nicht.
5: Ja, erstmal bin ich froh, dass wir jetzt in die Niederung der Innenpolitik angelangt sind, weil ich fand, in der ersten Halbzeit waren wir für die Schwere unserer Themen ein bisschen launig. Also, aber jetzt kommen wir ja. <lacht> das hat die Politik doch versucht. In dem Entlastungspaket im Frühjahr war nichts für Rentner drin. Warum? Weil die sich gesagt haben, oh, wir haben gerade eine äh, historisch hohe Rentenerhöhung, die sind bedient worden und im Vergleich, wer wie dasteht, stehen die auch in unserem Sozialgefüge alle gar nicht so schlecht da. Gibt jetzt auch wieder ein paar andere, aber es war eine bewusste politische Entscheidung. Wurde von der Opposition, in dem Fall der Union, skandalisiert, ihr habt die Rentner vergessen. Hat bei der NRW-Wahl funktioniert, paar Leute, die vorher FDP gewählt haben, haben Union gewählt und sofort sind die Rentner im nächsten Entlastungspaket mit drin. Jetzt kriege ich viele Zuschriften, dass es auch Rentner gibt, die was brauchen, aber ich wollte auf den Mechanismus hinweisen. Wir denken immer, Sozialstaat ist, Leute, die es brauchen, kriegen was. Das ist auch Sozialstaat. Aber der Löwenanteil unseres Sozialstaats ist mittlerweile Umverteilung innerhalb der Mittelschicht. Teilweise um konträre ähm, so zu konträres äh, Verhalten anzuregen. Also klassisches Beispiel, wenn man verheiratet ist und Kinder hat, wird man im Ehegattensplitting belohnt, dass die Frau zu Hause bleibt. Im Elterngeld wird man aber belohnt, dass sie schnell wieder arbeiten geht. Egal, wofür man ist, aber der, also der Staat subventioniert in unterschiedliche Richtungen. Ja? Und das ist ein Mechanismus, der bei uns drin ist, den die Politiker aber alle verstanden haben, aber nicht über die nächste Landtagswahl bringen.
6: Hm. Also, ja, ja das, das ist ein Punkt, ich glaube tatsächlich, dass hier ein weiteres Problem zugrunde liegt. Alles hängt mit allem zusammen. Aber die mangelnde Digitalisierung hier in Deutschland führt auch dazu, dass der Staat, dass die Bezirksämter, wer auch immer, überhaupt gar nicht weiß, wie viele Menschen leben in einem Haushalt, auf wie viel Quadratmetern und so weiter. Das heißt, dieses Nicht-Gießkannen-Fördern, also punktgenau fördern, setzt voraus, dass der Staat ungefähr weiß, wer denn jetzt zu fördern ist. Wenn man dann hört aus dem Finanzministerium, wir können pro Tag nur wie viel tausend Überweisungen tätigen, weil sonst geht das alles nicht.
0: Die ganzen Überweisungsträger muss ja einer beantragen. So zur ganz Band praktisch. Tragen, ja. Das
6: heißt aber dass ja und das sind aber tatsächlich ist ein Teil der Probleme, dass wir nicht so zielgenau fördern können, wie man das eigentlich wollte. Das heißt, uns holt hier ein altes Problem ein. Wir wissen zu wenig. Datenschutz klar immer Thema. Damit einhergehend, ich finde den Gedanken, ähm, dass wir gerade etwas im Zeitraffer erleben, was ja eigentlich politisch gewollt ist. Fossile Energieträger mhm. sollten sich in den nächsten Jahren kalkuliert verteuern. Die Grünen sind mit der zentralen Idee eines Klimageldes in diesen Wahlkampf gezogen. Heißt, die Differenz zwischen teuer werdenden fossilen Brennstoffen und. Äh, dem, was die Leute nicht zahlen können, wird durch dieses Klimageld ausgeglichen. Wir erleben also jetzt nichts anderes als durch Putin getriggert, keiner hat das so gewollt, aber eigentlich sind wir gezwungen, genau diese Debatten jetzt eben unter beschleunigten oder unsicheren Verhältnissen zu führen. Es ist gar nicht so schlecht und ich, ich bin auch nicht bereit, mich über Winfried Kretschmann kaputt zu lachen, wenn der Spartipps gibt. Das kann man eleganter machen, gar keine Frage, aber dieses ästhetische Debattieren, was macht der alte Mann da, finde ich problematisch. Ich finde, bin da genau bei Ulrike, Sparen ist ein Riesenpotenzial und das jetzt auch noch zu verlachen oder zu veralbern,
0: ist ein echtes Problem. Bevor ich Mariam Lau gleich zurück in die Runde hole, wollte Robin Alexander, glaube ich, an einem Punkt widersprechen. Ja, also...
5: Hajo Schumacher sagt, jetzt passiert, beschleunigt das, was die Regierung sowieso vorhatte. Aber diese Beschleunigung macht einen Unterschied ums Ganze. Absolut. Weil die Idee dieser langsamen Verteuerung von fossilen Energieträgern sollte ja anreizen, dass die Unternehmen Produktionsweisen entwickeln, wo sie mit weniger hinkommen. Wenn das aber jetzt durch die Decke geht, dann produzieren die woanders. Mhm. Und das macht einen Unterschied ums Ganze. Also wenn ihr zum Beispiel eine BASF oder ein Bosch oder wer immer sagt, die werden nicht zumachen, die werden einfach sagen, unsere nächste Investitionsentscheidung in einem energieintensiven Feld ist dann halt in den USA oder ist sonst wo. Und wenn das sich jetzt durchfrisst, dann haben wir zwar eine super Klimabilanz, aber fürs Klima ist nichts gewonnen, weil das wird woanders hergestellt. Und das ist wirklich ein Problem. Und deshalb, ich, ich habe auch nichts dagegen, seinen Kindern zu sagen, die sollen das Licht im Lernzimmer ausmachen. Das wirkt auch besser, wenn man sagt, denk an Putin. Also da bin ich dabei. Aber das, wir werden uns, also was es für eine Volkswirtschaft bedeutet, kann man nicht mit Spartipps und, und Waschlappen und sonst was. Sondern, richtig. ich meine, wir haben jetzt schon in die, die größt, das größte Aluminiumwerk in NRW macht nichts mehr jetzt. Die machen 1% des CO2-Ausstoßes des ganzen Bundeslandes. Aber wenn die nicht wieder anfangen und wir kaufen die Produkte, haben wir nichts fürs Klima gewonnen. Und das ist wirklich eine Extreme. Jetzt müssen Sie Ulrike Hermann dran nehmen, weil Ihr Buch äh, beschreibt genau dieses Szenario.
0: Was die Leute im Radio nicht sehen, sie meldet sich äh, fast hektisch seit etwa ja, aber 30 zu Recht, Sekunden. Zu Recht, zu Recht. Also gleich Mariam Lau, aber erstmal Ulrike Hermann mit einer kurzen Replik. <lacht>
3: Ähm, nein, äh, ja, aber äh, Robin, du hast völlig recht, aber man muss einfach klar haben, habe ich ja schon gesagt, wir müssen um 20 Prozent runter beim Gasverbrauch. Und was ganz klar ist, das können nicht nur die Haushalte leisten, weil es nämlich so ist, dass 50 Prozent der Haushalte mit Gas heizen, aber trotzdem diese ganzen Haushalte nur 30 Prozent des Gasverbrauches verursachen. Das heißt, die Industrie muss ran. Und äh, da braucht man Pläne, wer bei der äh, Produktion runtergeht, weil sonst wird das nichts. Und diese ganzen Debatten, das finde ich so irre, die fehlen immer noch, obwohl der Winter vor der Tür steht. Ne? Wer jetzt eigentlich äh, und, ähm, und äh, das, was äh, Hajo gesagt hat, ist richtig Die Haushalte müssen beispielsweise wer echten Beitrag, wenn man nicht jeden Tag duscht, sondern den Kretschmann äh, 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 Waschlappen mal hervorholt. Ne? Mhm.
5: Ich glaube, das sollten wir jeder Familie selbst überlassen. Ja.
0: Okay.
3: Aber am Ende das brauchen wir
5: nur Das
0: Ja, ja, genau. Aber, ich hoffe. Aber man kann es man sagen, oder ist das dann auch schon... Nein, bitte,
5: bitte. Nein, also Rufen ich meine... Sie
0: zum Waschlappen auf. Ich, ja, nenne ne, ich nicht als Politikerin oder Politiker, meine ich. Also ist, fühlen Sie sich da unangenehm berührt? Nein, Rührt, aber ich glaube Wach... ist egal. Nein, also die Idee, also,
5: nix, also Energie einzusparen, war immer schon eine gute ja. Idee. Ja? Aber die Idee, dass man dieses Problem dadurch bearbeiten kann, dass man Waschlappen statt Duschen macht. Diese Idee ist unpolitisch. Aber wo ja.
3: kommt denn jetzt dein Minus 20% her? Ja.
5: Na, die hast du doch selber gesagt. Die Gut. kommen daher, dass die Industrie entscheidet, was sie nicht mehr macht.
0: Mariam Blau, ich hab, ich versuche nochmal mit einer Frage und Sie antworten dann auf das, worauf Sie antworten wollen. Genau. Journalistinnen und Journalisten, wie auch Politikerinnen und Politiker, waren gerade gerne vor dem sogenannten heißen Herbst. Da geht es um Demos angesichts steigender Energiepreise, die sich dann, ja, da sind dann Putin-Sympathisanten Nazis mischen sich da runter. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass es auf den Straßen hoch gehen wird? Oder die, ja.
2: Ja, also erstmal fand ich das wirklich schlimm, dass eine Zeit lang praktisch in jeder Sendung vor diesem heißen Herbst gewarnt ja. wurde, bis er dann wirklich endlich da ist. Ja. Also es war ja wirklich wie herbeigesungen. Und ähm, ich meine, dass die Linke gegen Preise äh, demonstriert, ehrlich gesagt, das ist kein heißer Herbst, es ist völlig in Ordnung, es ist deren Job. Und ähm, dass die AfD versucht jetzt auf all dem ihr Süppchen zu kochen, das ist, was die AfD halt nun mal macht. Und ich finde, also diese Angst vor dem Volk, äh, das ist wirklich eine ganz ungute äh, Entwicklung. Und ähm, ich wollte noch mal eine Sache zu den ähm, Waschtipps sagen und Duschtipps und so weiter. Worum es ja jetzt geht, in dieser wahnsinnig anstrengenden Zeit, die für jeden von uns, glaube ich, irre anstrengend ist, ist äh, das, was die Psychologen Selbstwirksamkeit nennen. Also das Gefühl, dass ich selber in all diesen in all diesem Irrsinn irgendwas selber tun kann. Und da gibt es halt eine ganze Menge. Und ähm, das zu debattieren, finde ich jetzt nicht verkehrt. Hm.
0: Ähm, könnte das dann, was jetzt hier auch angesprochen wurde, dass wir Energie äh, sparen sollten, äh, müssen. müssen, Entschuldigung. <lacht> ähm, ist das ein, ein Boost für den Klimaschutz ganz am Ende, wenn es nicht so läuft, wie Robin Alexander gerade äh, etwas pessimistisch an die Wand gemalt? hat, Harald Wilzer?
4: Ja, das kommt darauf an, wie man es macht. Da sind wir bei der Diskussion von vorhin, dass wenn ich sozusagen eine Entlastung mit der Gießkanne mache, ist das kein Boost für den Klimaschutz. Weil es gibt dann auch Leute, ich meine, wir müssen immer mit der Psychologie auch rechnen, Leute, die es sich leisten können, werden möglicherweise jetzt extra lange duschen, weil sie sagen, wer weiß, wie lange ich das noch kann. Ja, aber das... Herr Kubicki könnte man da sozusagen, ich stimme Hayo Schumacher ausnahmsweise mal einmal zu beim Fall Kubicki, aber wir haben das, wir haben das zum Beispiel ganz einfach bei, den, bei diesen riesigen Autos, die gekauft werden. Da gibt es Leute, die sagen, Herr Schellenhuber als Klimawissenschaftler, der hat total recht. Aber wer weiß, wie lange man solche Autos noch kaufen kann. Also mache ich das jetzt. Und so, wir müssen ja damit rechnen, dass Menschen gegebene Situationen für sich persönlich aneignen und andere Schlüsse daraus ziehen. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Ein anderer Punkt, den ich wichtig finde, ist, dass zum ersten Mal kollektiv begriffen wird, dass das Zeugs irgendwo herkommt und irgendwas kostet. Ja, solange hm. der ganze... Ja wirtschaftlicher Erfolg der Bundesrepublik basierte auf billiger Energie ja. und auf der Nicht, dem Nichtstellen der Frage, wo kommt das Zeug her? Mhm. Ja? Und, ja. und dass, dass man jetzt plötzlich lernt, dass irgendwie Stickstoffproduktion Gas braucht, dass die Heizung mit irgendwas läuft und so weiter und so weiter, ist natürlich etwas extrem Wichtiges, was möglicherweise in mittlerer Frist, falls wir dann alle noch existieren, sozusagen ein anderes Bewusstsein schaffen kann, was eigentlich Rohstoffe und Grundlagen unseres Wirtschaftssystems sind. Ich habe viel Zustimmung.
0: Ja, also das die war beiden, jetzt ihre, ihre, so beiden nein, ihre beiden Begleiter mit zugestimmt und sonst. Aber hier oben, hier oben ja. wurde viel viel genickt, außer von Robin Alexander.
5: Nein, ich glaube, die Aussage „Jetzt merken die Leute, dass Energie etwas kostet“ ist falsch. Deutschland hatte vorher schon hohe. Energiekosten und Standortentscheidungen sind schon vorher gegen Deutschland getroffen worden wegen der hohen Energiekosten und ich würde auch echt äh, die Gefahr sehen, weil dieses sehr spezielle Konstrukt der deutschen Energiewende wurde ja immer kommuniziert mit wir geben ein Beispiel für die Welt, also ich erinnere mich Angela Merkel auf Gipfeln und wir zeigen jetzt mal, wie das alles auch grün gehen kann. Und wenn das so richtig in die Binsen geht, dann ist das ein schlechtes Beispiel. Und wir hatten neulich das Wall Street Journal, die dümmste Energiepolitik der Welt. Der Economist, die AKWs weiterlaufen zu lassen, ist ja wohl ein No-Brainer. Also eine Menge Leute, die prinzipiell der Vorstellung, dass man eine Wirtschaft für Klimaschutz umbauen muss, gar nicht skeptisch gegenüberstehen, schreiben mittlerweile über das, was wir hier machen, dass es voll in die Grütze geht. Und ich glaube, das sollte man auch bedenken.
6: Und wir haben noch zwei weitere Felder, auf denen, was in die Grütze gehen kann. Das hier ist jetzt gerade mal das Thema Energie. Ich stimme Harald Welzer zu. Die Zusammenhänge, also wie groß ist die Abhängigkeit, das war vielen von uns vorher nicht klar. Ja, dass diese eine oder diese paar Pipelines aus Russland letztendlich, dass da alles dran hängt. Es gibt aber noch zwei weitere Felder und das einfach mal in die Zukunft geblickt. Unsere ökonomische Abhängigkeit vom Markt China, ist gigantisch. Unsere Automobilhersteller werden ohne China wahrscheinlich gar nicht mehr im DAX. So, das heißt aber, da kommen wir auf das nächste Feld, auch der wie man immer sie nennen will feministischen Außenpolitik oder oder oder, darf man mit China in Zukunft noch Geschäfte machen, wenn egal ob die jetzt Taiwan oder nicht. So, das dritte Feld ist das der atomaren Verteidigung. Wir Deutschen sind abhängig entweder von der NATO oder von einem noch zu findenden EU-Konstrukt, was es nicht gibt. Wir haben uns dreimal einen schlanken Fuß gemacht. Billige Energie, einfache Absatzmärkte und von irgendwem anders lassen wir uns schützen. Wenn wieder ein verrückter 2024 ins weiße Haus kommt und wieder die NATO-Frage stellt, dann werden wir uns hier noch mit ganz anderen Themen auseinandersetzen müssen. Zum Beispiel braucht Deutschland Atomwaffen. Ich sage nicht, dass ich dafür bin. Ich sage nur, diese Debatte wird kommen. Genauso wie die China-Debatte, und das ist jetzt erst der Anfang von Lebenslügendebatten, die wir in den nächsten Jahren führen werden müssen.
0: Und jetzt gehen wir wohin, wo ich gar nicht hin wollte, aber ist dann sozusagen müssen wir uns dann von dieser, was auch immer das sein mag, Globalisierung verabschieden?
4: Naja, es ist vielleicht nicht gleich die Globalisierung verabschieden. Das sind ja, wenn überhaupt, Dinge, die sich zeigen und die passieren, wie wir in der Pandemie gelernt haben, dass man auch etwas darüber lernt, was Lieferketten und Wertschöpfungsketten sind. Das heißt, wir sind ja alle in einer Situation, in der Dinge passieren, die Gewissheiten, die man vorher gehabt hat, zerstören. Sind wir ja sozusagen alle am Lernen bestimmte Sachen. Und... Was tatsächlich, glaube ich, ganz wichtig ist, ist, dass so Glaubenssätze einer deutschen oder bundesrepublikanischen Wirtschaftspolitik, ähm, sozusagen wie eine Automobilindustrie zukunftsfähig ist, sich jetzt einfach als Illusion erweisen. Und tatsächlich ist es ja so wirtschaftspolitisch betrachtet, wenn man auch Industrieunternehmen als verantwortliche Akteure für eine Volkswirtschaft und für eine Gesellschaft betrachtet, dann haben die über Jahrzehnte hinweg keine andere Idee gehabt, als neue Märkte mhm. zu schließen und ihre Autos größer zu machen. Das ist aber keine, wie soll man sagen, verantwortungsvolle Unternehmenspolitik an der Stelle, wo sich die politische Großkonstellation verändert und man dann plötzlich merkt, aha, so funktioniert das nicht. Ja, und die einzige Strategie, die man dann daraus wiederum ableiten kann, ist natürlich die ganzen Produktionsstätten irgendwo hin zu verlagern, wo man in diese politischen Probleme nicht mehr reinkommt. Nämlich zum Beispiel nach China oder anderswohin. Also das sind so Sachen, da ist über lange, lange Zeit nicht wirklich weitsichtig und verantwortungsvoll gehandelt worden. Und der Beleg dafür, dass man das machen kann, waren dann immer die Ergebnisse. Aber worauf genau. die basiert haben, bitte nicht drüber sprechen.
0: Ich habe, äh, weil Robin Alexander kurz die Atomenergie angesprochen hat. Äh, jetzt gab es hier eine Diskussion, die sehr oberflächlich geführt wurde, ob wir jetzt Atomkraftwerke weiterlaufen lassen äh, sollten oder nicht. Habe ich da was falsch verstanden? Vielleicht auch die Frage an Mariam Lau. Äh, wenn Sie sich da besser auskennen als ich, Sie kennen sich da besser aus als ich, ähm, laufen diese Atomkraftwerke in Deutschland vor allem deswegen weiter, weil wir festgestellt haben, dass Atomkraft nicht funktioniert und in Frankreich fast die Hälfte oder mehr als die Hälfte der Atomkraftwerke ausfällt und wir deswegen den Atomstrom aus Deutschland brauchen?
2: Also wie das mit Frankreich weitergehen wird, das steht ja total in den Sternen. Aber eine ja. Sache, die jedenfalls passiert ist, ist, dass wir energiepolitisch alles Mögliche ausgelagert haben. Wir wollen nicht kein Fracking machen, wir wollen keinen Atomstrom, wir beziehen das alles irgendwo anders her. Und auch da bin ich der Meinung, werden wir uns ehrlich machen müssen. Und ähm, also gerade eine Bundesregierung, die sagt, äh, es kommt auf jede Kilowattstunde an, kann sich nicht
3: der Verlängerung der Laufzeiten
2: entziehen.
0: So. Und da meine Frage viel zu platt war, antwortet jetzt Ulrike Herrmann.
3: Ja, also es ist ein Missverständnis zu denken, dass Deutschland Strom importieren würde. Wir sind netto stromexporteure das heißt, wenn jetzt hier in Deutschland der Strom knapp wird, dann liegt es daran, dass eben – das wurde schon erwähnt die, – die Hälfte aller Atomkraftwerke in Frankreich stillsteht. Das ist aber jetzt nicht so, dass wir dann keinen Strom haben, weil da die Atomkraftwerke stillstehen, sondern wir haben keinen Strom, weil die Franzosen von uns Strom importieren. Also wir haben einen gesamteuropäischen Strommarkt, der hängt zusammen, und die, wenn die Franzosen auf dem Schlauch stehen, weil die Hälfte ihrer Kraftwerke nicht läuft, dann sammeln die eben den Strom aus dem restlichen Europa ein und dann wird auch der Strom in Deutschland knapp. Das ist also äh, jetzt, äh, da, wenn hier irgendwie äh, Alarmstufe rot ist, dann liegt es im Augenblick nicht daran, dass wir keinen Strom hätten, sondern es bei den anderen fehlt. Das finde ich sehr wichtig, äh, das zu sagen. Aber das
0: war dann doch, dann war das doch äh, ausnahmsweise gar nicht so falsch, was ich gesagt habe, dass wir unsere Atomkraftwerke weiterlaufen lassen, weil die in Frankreich zur Hälfte nicht <lacht> funktionieren. Ja, genau.
3: Ja. So, jetzt muss man aber noch... <lacht> Oder <lacht> <lacht> Genau. So, aber jetzt ist natürlich das Problem, dass eigentlich ähm, viele Leute denken, ah, das Gas ist so teuer, jetzt können wir doch den Atomstrom nehmen. Das stimmt eigentlich nicht, weil die Gaskraftwerke braucht man für die Fernwärme, Atomkraftwerke äh, produzieren keine Fernwärme und man braucht die Gaskraftwerke, um äh, den Ökostrom auszugleichen, der ja sehr stark schwankt. je nachdem. Aber Gas wird bei
0: uns ja auch verstromt.
3: Ja, genau. Darüber rede ich ja gerade. Wenn das, ja, äh, aber äh, wenn der <lacht>
0: verstromt wird, dann würde doch, wenn wir dann weniger Gas verstromen müssen, dann können wir doch mit dem Gas weiter heizen.
3: Nee, das läuft zusammen. Also die, 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 die Kraft-Wärme-Kopplung funktioniert so: Erst produziert man Strom und dann, um den äh, Wirkungsgrad dieser Kraftwerke äh, zu erhöhen, weil bei der Stromproduktion noch ganz viel Wärme äh, äh, abfällt, wird das dann äh, weiter verwendet, auch die Wärme. So, das heißt, es gibt keine Wärme ohne ein Gaskraftwerk. Ne? Das ist ja genau das Problem. Mhm. So und äh, jedenfalls diese ganzen Atommeiler sind extrem schwierig und eigentlich bringt es, muss man mal so hart sagen, nichts, äh, sie wieder anzustellen oder weiterlaufen zu lassen. Aber Sie merken schon an dieser Diskussion, dass das praktisch nicht zu vermitteln ist und viel zu schwierig, technisch. <lacht> äh, und <lacht> oder,
0: <lacht> ja.
3: und äh, äh, das musste, das das musste Habeck dann auch einsehen, dass man es nicht vermitteln kann und dass, wenn man jetzt äh, da diese, wenn man nicht sagt, wir lassen die laufen, egal was es kostet, nicht? das wird richtig teuer. Also da werden jetzt auch noch mal Milliarden versenkt, also, ja, okay. aber äh, versteht ja keiner. Also ich habe jetzt keine Lust in Niedersachsen, nächste, äh, nächster Sonntag ist Wahl. Wir, ich habe keine Lust, jetzt die Wahlchancen der Grünen zu ruinieren, nur weil ich jetzt äh, okay. versuche, den Leuten zu erklären, wie das mit Atomkraft ist. Also, wir also lassen, lassen die, wir das laufen, ja, paar Milliarden okay. hinterhergeschmissen, fertig.
0: Wir lassen die Atomkraftwerke laufen, weil es keiner begreift. Habe ich ja, so genau. zusammengefasst. Ja. Ähm, haben wir denn... Und vielleicht ist da äh, Mariam Law oder Harald Welzer als erstes im Rennen. Haben wir eine Bundesregierung, die uns gut durch den Winter bringt? Erstens mit den richtigen Entscheidungen und vor allem aber, und darüber haben wir ja gerade schon kurz gesprochen, mit der richtigen Kommunikation? Weil daran hängt ja, glaube ich, sehr, sehr viel, wenn wir hier schon über diese Waschlappendebatte und Ähnliches gesprochen haben.
2: Naja, also ein Teil der Kommunikation ist ja so ein bisschen gelernt aus der Finanzkrise. Das Signal, äh, wir fangen euch auf. Und ähm, das ist, glaube ich, irgendwie wichtig. Ich fand jetzt, im Gegensatz zu Robin Alexander, dass auch das Signal, in welchem Zusammenhang findet das eigentlich alles statt, das war auch richtig. Aber was da passiert, ist natürlich ein Streit zwischen Finanzminister und Wirtschaftsminister. Das ist natürlich nicht toll, wenn das ständig auf offener Bühne passiert. Aber andererseits will ich auch mal sagen, ich habe mich gefreut, dass dieses zentrale Projekt Energiewende auch mit der FDP zusammen stattfinden muss, damit auch gar nicht erst der Eindruck entsteht, das ist irgendwie eine Linke, ein linkes Projekt. Ich bin froh, dass die FDP dabei ist. Und dass das da knirscht, ehrlich gesagt, finde ich jetzt nicht so verwunderlich. Aber die Kommunikation... Also was mich so ein bisschen stört, ist, dass äh, Olaf Scholz immer so von hinten zu führen scheint. Also das, das ist sein Job, wenn die äh, sich da streiten, oder am besten noch bevor sie sich streiten, äh, irgendwie mit einer Botschaft rauszugehen.
0: Halt Welser, wie zufrieden sind Sie mit der Kommunikation oder was trauen Sie dieser Bundesregierung zu? Weil wir wollten ja auch so ein bisschen Bilanz ziehen. Jetzt haben wir noch neun Minuten, dann können wir damit mal anfangen. Äh, ein Jahr nach der Bundestagswahl. Also dann mache
4: ich 30 Sekunden dann kommt Ulrike Hermann. <lacht>
3: Das stimmt überhaupt nicht, dass ich hier die ganze Zeit geredet habe. Das ist nee, also, Herr Belzer, Sie hatten wirklich eine Menge Redezeit. Aber es ist. Äh genau. Und um noch mal einen draufzusetzen: das ist typisch Mann, nicht? Dass Sie denken. Oh, okay. ja...
4: Also, ich versuche es ganz kurz zu machen. Wo <lacht> ist halt die Melanie Ammann? Ja, wo was ist Melanie Ammann? Das frage ich mir auch schon die ganze Zeit. Also, was war die Frage nochmal? <lacht> die, die Kommunikation. Also, ähm, ich, also was mir bei der Kommunikation in dieser extrem krisenhaften Situation etwas fehlt, ist tatsächlich die Ernsthaftigkeit. Also wenn es so eine Art Folklore-Kommunikation gibt, wie von Scholz mit Unterhaken und you never walk alone und sowas, dann sehe ich Bevölkerungsgruppen, die schon sehr lange alone walken, weil sie nämlich wirtschaftlich abgehängt sind und die finden so etwas nicht Witzig, weil es auch nicht rational ist ja, und weil es eine Folklore gibt. Und auf der anderen Seite sind diejenigen, die besser gestellt sind in dieser Gesellschaft, damit nicht adressiert. Das heißt, was ich eigentlich vermisse, ist eine Krisenkommunikation, die die Krise ernsthaft thematisiert und nicht den Eindruck die ganze Zeit vermittelt, Politik ist ein Liefersystem, was die Sache zu 100% Prozent im Griff hat und was paternalistisch dann irgendwie sagt, wir nehmen euch an die Hand und ähm, ich finde in so einer situation die leute in diesem Land sind ja mehrheitlich extrem vernünftig, extrem rational können sachen verstehen, können auch verstehen, dass dinge extrem schwierig sind. Deshalb funktioniert übrigens die mobilisierung von links von ultra links und ultra rechts nicht glaube ich das wird keinen dramatischen Herbst in dieser Hinsicht geben, weil die Mehrheit der Menschen schon sieht, wir haben ein objektives Problem, das ist für keine Regierung jetzt einfach zu lösen. Ja? Und insofern finde ich diese diese You-Never-Walk-Alone-Blabla-Geschichte, die finde ich wiederum, muss ich es nochmal sagen, ich finde das unernst. Ich möchte mich als Wähler so nicht adressieren lassen. Mhm. Kurz Hajo Schumacher dazu. Also Politik ist
6: immer auch Folklore. Ja zu einem gewissen Teil. Ich finde dieses You Never Walk Alone für Olaf Scholz bemerkenswert. Also, also ich, den ich weiß nicht, aus Joggen. Ja, ja
4: äh, der alone. ist ja auch nicht allein unterwegs. Ja. Der hat seine Security dabei. Ja, ja, so.
6: schon klar. Ähm, Kommunikationsbewertungen würde ich auch mit seit den Erfahrungen der letzten Monate etwas vorsichtiger vornehmen. Wir saßen vor ein paar Wochen oder Monaten hier und haben Robert Habeck gefeiert für seine für seine zweifelnde, mitnehmende, authentische Instagram-Kommunikation. Das war zu dem Moment, in dem Moment auch richtig. Ähm, das, da hat sich ein bisschen was geändert in der Wahrnehmung von Habeck und seiner Kommunikation, weil es geht ja nicht nur um Kommunikation, es geht einfach auch um praktisches Tun, um Entscheidungen, Stichwort Gas. Preisumlage Und bei Olaf Scholz ist es ein bisschen umgekehrt. Wir haben gesagt, der ist sehr zögerlich, der ist so zaudernd, der legt sich nicht fest. Ich glaube, dass das als langfristige Strategie gar nicht so doof ist. Weil immer, wenn man sich festlegt, weiß man, ein Vierteljahr später holt man das, worauf man sich festgelegt hat, mit den Zähnen aus dem Mülleimer raus und muss sich dazu irgendwie verhalten. Und dieses etwas Unberechen, also dieses... Sich nicht,
2: Bild, sich nicht
6: festlegen zu wollen, ist nicht die schlechteste Strategie. Hm. Und Olaf Scholz, das muss man auch noch mal sagen, führt eine Dreierkoalition an. Und wenn sich Vize A und Vize B den Kopf einhauen. Äh, dann ist das für den da oben gar nicht strategisch so schlecht. Weil ein Habeck, der viel, viel beliebter ist als ein Scholz, ist keine wirklich gute Voraussetzung für den Wahlkampf 2024.
0: Wir, wir sind jetzt wirklich ganz kurz vor unserer Schlussrunde, aber Mariam Lau wollte ich dann doch noch fragen, wir haben vor einem Jahr nicht nur eine neue Bundesregierung uns gewählt, sondern auch eine neue Oppositionsführung. Wie gut oder schlecht macht das die Union? Und mit dem Mann, der, glaube ich, schon gerne Kanzler werden möchte, und mindestens einer hält sich nämlich für geeignet, auch dass er Kanzler wird Friedrich Merz.
2: Genau, also ich glaube, was die Oppositionsführung im Bundestag angeht, hat er wirklich einen grandiosen Job gemacht. Also es ist ihm gelungen, in der Waffenfrage, in der Frage, wann fahre ich nach Minsk und so weiter, die Regierung vor sich herzutreiben. Das hat er wirklich gut gemacht. Nach Kiew. Habe ich Minsk gesagt? Ja, genau, ja. Nee, Minsk äh, Genau. Kiew, äh, das hat er, glaube ich, wirklich sehr gut gemacht. Was aber total durchhängt ist, oder was einfach ein Riesenproblem ist, ist die Führung der im Grunde gespaltenen Partei. Das hat man auf dem Parteitag auch nochmal sehr gut gesehen, dass der, und ich sehe überhaupt niemand anders in der CDU, der das überhaupt, der dafür überhaupt in Frage kommt. Aber da, entgleiten ihm so ein bisschen manchmal die, ähm, die Parolen und äh, so weiter. Da merkt man, wie unsicher er ist und wie wenig Spielraum er hat. Also ich, ich, er muss eine Partei führen, die im Grunde längst zwei Parteien ist. Und da, äh, ich sehe niemanden an seiner Stelle, aber das ist immer noch sehr schwierig.
0: Mhm. Und damit ist er, Robin Alexander, vielleicht... Äh zwangsläufig der nächste Kanzlerkandidat der Union, weil mir fällt jetzt, ich weiß nicht, vielleicht übersehe ich auch jemanden. Ich glaube, dass
5: das Wichtige daran ist... Ähm Und diese
0: Bundesregierung, um den Einschub noch zu machen, die, die kann ja auch in einem halben Jahr auseinandergehen, das weiß man ja nicht.
5: Also, sowas passiert in, in, in Deutschland, ist ja so das Oberland der Stabilität, sowas passiert nicht. Aber das Interessante ist ja, selbst wenn es passieren würde, würde sich ja an der relevanten Politik in der Frage Russland-Ukraine nichts ändern. Und das ist im Moment der entscheidende Punkt, weil das ist ja Putins Strategie, unsere Gesellschaften so in Unruhe zu bringen, dass sie nicht mehr die Ukraine unterstützen. So, und jetzt haben wir, Boris Johnson war immer der Unterstützer der Ukraine, auch nicht mein Lieblingspolitiker, aber das hat er gemacht, mhm. weg vom Fenster und die Nachfolgerin in komplett schweren Wasser. Mhm. Haben wir in Italien Mario Draghi, Italien war sehr abhängig von Russland, ganz konsequent äh, auf Ukraine, weg vom Fenster, die neue Regierung, eine, die pro Ukraine ist, oder es wenigstens sagt, zwei, die pro Putin sich artikuliert haben. Und diese Anwendungsfall, also diese Gesellschaften so unter Druck zu bringen, dass sie rausgehen aus dem, was man international tun muss. Das kann bei uns nicht klappen. Weil wenn bei uns die Ampel sich zerlegt, machen die Jamaika und gegen für, das ist eher noch schlechter für Putin. Ja? Und das ist schon eine Qualität, die
0: unsere Gesellschaft hat. Mhm. Ja, haben wir denn, Rick Hermer, haben wir denn eine, eine gute Oppositionsführung mit der Union?
3: Äh, nein, also ich meine, der, der Merz ist, äh, hat sich eben desavouiert. Erst fährt er nach Kiew und dann erzählt er, das sind alles Sozialtouristen, die, die Ukrainer, die hierher kommen. Und damit hat er sich ja praktisch aus dem Spiel genommen. Also ich glaube, mit diesem einen Satz äh, ist auch für die CDU klar, dass Merz auf keinen Fall der Kanzlerkandidat wird. Sondern ich glaube, äh, dass... Aha. die. Sondern ich glaube, dass der Kanzlerkandidat, äh, aber das ist ja alles noch lange hin, aber wird entweder Daniel Günther aus Schleswig-Holstein sein der oder aber Henrik Wüst aus Nordrhein-Westfalen. Nordrhein ja, Und äh, dann wird man äh, freundlich sagen, ja, Merz war ein super Oppositionsführer, aber der hat ja noch nie regiert, nicht? und es wird auch ziemlich deutlich, glaube ich, dass er das nicht kann. So, und dann wird man sagen, ähm, Merz war super, aber... Der wäre ja 70, wenn er Kanzler wird, falls er gewinnt. Das ist einfach zu alt. Wir brauchen jetzt einen Generationenwechsel. Und dann wird man im März sehr freundlich verabschieden und es wird einer aus der nächsten Generation. Ja, darauf, also ich wäre ja, bereit zu wecken. Ja. Zumal es ja erst in drei Jahren ist. Also.
0: Vielen Dank. Äh, dann kommen wir zur Abschlussrunde. Äh, ich muss das jetzt so stehen lassen, habe ich schon auch wenn es schwer schwerfällt. Ähm, ich gebe einen Halb Halbsatz vor und Sie äh, sagen bitte, was dazu. Äh, los geht's mit Mariam Lau, dass unter einem Parteichef Friedrich Merz in der CDU eine Frauenquote eingeführt wird, ist...
2: Sehr überraschend.
0: Sehr überraschend und... Ja. Ähm,
2: freut Sie? Also, das muss man jetzt mal wirklich sehen, was da passiert. Ich halte es sehr gut für möglich, dass das nicht gelingt. Also, bis 2025 haben Sie sich ja ein Limit gesetzt. Äh, Sie wollen das ausprobieren und so weiter. Ich habe große Zweifel, dass das funktioniert und ich halte es nicht für unmöglich, dass das ähm, dann wieder fallen gelassen wird. Ähm,
0: ja. Jo, Harald Delzer, ich hatte mir diese Halbsätze überlegt, bevor ich wusste, wie dieser Talk hier heute losgeht. Ähm, deswegen nicht böse sein. Ähm, dass ich derzeit ständig zusammen mit Richard David Precht in Talkshows und auf Bühnen sitze, ist auch anstrengend, weil Nee,
4: das ist total toll, weil ich in der vergangenen Woche gelernt habe, dass in unserem Land ziemlich viel nicht gut funktioniert. Aber wir haben ein Teilsystem, was absolut perfekt ist, was überhaupt keine Form von Kritik verdient, und das ist das Mediensystem.
0: Sie wissen schon, wo Sie hier sitzen, oder? Also <lacht> ähm, Robin Alexander mit Harald Welzer in der vergangenen Woche bei Markus Lanz zu sitzen, war nicht nur schön, weil <lacht>
5: Ich habe jetzt das ganze Buch von Welzer Precht gelesen. Ich finde übrigens doof, dass jetzt so viel über Precht gelästert wurde. Die hätten Sie doch über ihn lästern können. Er hätte wenigstens antworten können. Das wäre fairer gewesen. Aber ehrlich gesagt, ich möchte jetzt aus der Welzer Precht-Exegese aussteigen. Ich habe meinen Teil geleistet
6: und für mich war es das. Da kann man sich nicht draus verabschieden. Einmal
0: immer. Ich als Wirtschaftsexpertin würde Robert Habeck gerne mal erklären, dass...
3: Ähm, also äh, wüsste ich im Augenblick nicht. Äh, äh, er, äh, er agiert in den Zwängen dieser Koalition. Äh, aber natürlich, das habe ich schon gesagt, äh, würde ich mir wünschen, dass man weniger Gießkanne macht.
0: Mhm. Und Haio Schumacher, dass wir in Berlin wahrscheinlich Anfang des Jahres schon wieder ein neues Abgeordnetenhaus wählen werden, ist für mich...
6: Äh, Ach,
0: ...ehrlich gesagt nicht sehr überraschend...
6: Weil die Wahl... Aber ich, ich würde es auf jeden Fall auf den nächsten Marathon legen.
0: Das war der Radio 1 Kommentatoren-Talk im Kippi am Kanzleramt. Danke an Marian Lau von der ZEIT. An Ulrike Hermann von der Taz. An den Soziologen Harald Welzer. An Robin Alexander von der Welt. Und an Hajo Schumacher von der Funke Mediengruppe. Vielen Dank. Mein Name ist Marco Seifert. Auf Radio 1 geht es jetzt weiter mit dem Radio Day. The Final Countdown ist die Welt noch zu retten. Es moderiert Amelie Ernst. Viel Spaß, haben einen schönen Sonntag. Dankeschön. Ein Jahr nach der Wahl. Deutschland und die Welt im Krisenmodus. Der Radio 1 Kommentatoren-Talk live aus dem Tipi am Kanzleramt
2: mit Marco Seifert.